0: Die heutige Episode wird präsentiert von Elgato EVE. Mit den Homekit-fähigen EVE-Geräten machen Sie Ihr Zuhause ein ganzes Stück smarter. Steuern Sie Ihr Zuhause per iPhone, Siri oder ganz automatisch und das immer sicher und verschlüsselt, auch von unterwegs. Mehr Infos auf
1: elgato.com slash EVE. Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur Ausgabe 114, die wir aufnehmen am Mittwochabend, dem 2. Mai und die, so viel sei gleich verraten, für mich eine ganz spezielle Folge ist, so eine Art Jubiläumsfolge. Wir haben nämlich genau vor einem Jahr, lieber Malte, an der Nordsee, musst du eine Folge ganz allein bestreiten.
0: Oh, bitte erinnere mich nicht daran.
1: <lacht> genau. Ich lag ja da im Spital mit einer ziemlich üblen Sache, die dann aber zum Glück ganz gut ausgegangen ist und ich habe mich natürlich jetzt daran erinnert, weil es jetzt genau ein Jahr her ist und ich habe mich auch dahingehend erinnert, dass man halt alles immer auch von zwei Seiten sehen kann. Wir kennen das ja aus der Technik auch. Der eine findet das neue iPhone super duper. Der andere findet sei ein totaler Mist. Man kann sich dann über Social Media da die Köpfe einschlagen virtuell. Mir ging es ein bisschen so mit dem 1. Mai. Da war ja gestern gerade, ich glaube bei, bei dir war, bei euch zumindest war auch frei großmehrheitlich in Deutschland, oder?
0: Ich glaube sogar in ganz Deutschland, ja. Das ist ja der ja. Tag der Arbeit.
1: Genau, genau. da kann man ja nicht arbeiten. Bei uns genau. in der Schweiz ist das ein bisschen differenzierter, <lacht> wie so oft. Ähm, bei uns ist es so, dass zum Beispiel in Zürich, wo ich ja angestellt bin, ist frei. Also einem Sonntag gleichgestellt, da ist alles zu, da arbeitet niemand. In Bern, wo ich wohne, ist nichts frei, da arbeiten alle. Und vor einem Jahr war ich ja eben gerade im Spital in Zürich, da nach meinem Zusammenbruch und meiner Thrombose im Gehirn und ähm, hat mich total genervt, weil ich nämlich nicht heim konnte. Eigentlich wollte ich am Montag, das war damals am Montag, äh, heimgehen und dann hieß es aber, ja, sorry, aber unsere ganzen Chefärzte haben ja frei, weil 1. Mai, sie müssen noch einen Tag länger bleiben. Und dieses Jahr hatte ich das Schöne, dass ich, na, weil ich in Zürich angestellt bin frei hatte und in Bern aber alles offen war. Also bin ich shoppen gegangen, habe den Tag richtig genossen, habe im Starbucks ein bisschen Kaffee getrunken und so weiter. Also du siehst, man kann alles von zwei Seiten ansehen und ich denke, das ist der ideale Einstieg in unsere Themen, oder?
0: Ja, ja. ich bin übrigens äh, ja natürlich sehr froh, dass es dir wieder gut geht und dass wir diese Erinnerung weit zurückschieben können, dass wir uns in der Gegenwart über die positiven Dinge freuen können.
1: Ja, das, das kommt mir völlig unwirklich vor inzwischen, muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn ich da so zurückgucke, was in diesen paar Tagen da abging. Aber ja, alles gut gegangen, alles bestens. Der Amerikaner würde sagen, shit happens. Und ähm, ja, auf jeden Fall alles toll. Wir können weiter podcasten und vor allem, wir sind ja schon bei Folge 114. Also wir waren ja total fleißig seit letztem Jahr. Und ähm, wollen wir mal kurz die Themen angucken? Wenn ich so unsere Liste angucke, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst wissen, wir haben ja immer so eine kleine Liste, wo wir uns quasi vornehmen, was für Themen wir besprechen wollen. Die ist heute ziemlich lang. Ja, da
0: können wir alleine schon fast eine Podcast-Folge mit dem Inhaltsverzeichnis bestreiten. <lacht>
1: genau. ich, ich
0: nenne einfach mal das erste Thema. Shit happens, hast du gerade gesagt, aber genau das Gegenteil ähm, kam mir so in den Sinn, als ich gestern die Quartalzahlen von Apple gehört habe. Wir wollen mal einen genaueren Blick darauf werfen, wie Apple das erste Quartal dieses Jahres geschäftsmäßig bestritten hat.
1: Genau, dann sprechen wir drüber, dass Apple jetzt ganz offiziell auch seine Airport-WLAN-Router einstellt. Die gibt's nicht mehr. Wir werden euch ein paar Alternativen vorschlagen. Dann die
0: nächste Frage, was steht vor dem Aus? Denn da könnte 3D-Touch könnte vor dem Aus stehen. Was ist dran? Wie kommt das? Und braucht das überhaupt?
1: <lacht> genau. Dann ist es so, was es durchaus brauchen würde, so hatte man jedenfalls den Eindruck, damals als die MacBook Pros, die neuen vorgestellt wurde. Da wurde ja ein 32 Gigabyte Modell schmerzlich vermisst. Dieses verspätet sich definitiv. Schuld ist Intel.
0: Nachdem ich ja letzte Woche was übersehen habe auf der Android-Plattform, sprechen wir über etwas, was tatsächlich noch nicht da ist von Apple. iMessage. Ja, sollte Apple iMessage endlich auf Android bringen?
1: Auf die Diskussion freue ich mich ganz besonders. <lacht> dann kommen wir nochmal zum MacBook Pro und zwar geht es um äh, Probleme mit der Tastatur. Da sollen extrem hohe Ausfallraten sein. Also mit dieser ganz flachen Chiclet-Tastatur der aktuellen MacBooks, da werden wir mal das ein bisschen näher beleuchten.
0: Und dann haben wir natürlich wie immer eine Umfrage der Woche für euch. Wir lösen die Umfrage der Vorwoche auf und natürlich Zuschriften, denn da haben wir auch wieder sehr interessante Sachen bekommen.
1: Ja, definitiv. Da kamen spannende Mails von euch, wie eigentlich immer so auch diese Woche. Aber lasst uns gleich mal anfangen mit den Quartalszahlen. Gestern, also am 1. Mai, am Abend spät, wurden die ja präsentiert von Apple. Und ähm, spannend ist ja eigentlich, bevor wir dann ins Detail gehen, man hat ja... Einmal mehr, aber mir kam es vor, dieses Mal ganz besonders stark, hat man ja überall Munkeln hören. Überall ging es um das iPhone 10, das sich so wahnsinnig schlecht verkauft, um Samsung, die so wenige Panels bauen dürfen und, und, und. Letztendlich hat sich herausgestellt, das war alles Bullshit. Und ich möchte gleich am Anfang äh, äh, auf, einen, auf jemanden hinweisen, den ich ganz spannend finde. Wir verlinken das dann in den Show Shownotes. Nämlich den Steven Sinowski. Der Steven Sinowski war jahrelang Windows-Chef bei Microsoft ist inzwischen nicht mehr bei Microsoft hat aber einen spannenden Twitter Account den ich euch sehr ans Herz lege und der hat eigentlich einen ganz schönen ganz schönen Tweet rausgehauen ich glaube noch gestern Nacht wo er geschrieben hat es sei ja schon erstaunlich wie die ganzen ähm, Analysten immer falsch legen, beziehungsweise wie sie eben die ganze Supply Chain nicht verstehen vor allem wenn es um Firmen in China geht die da Dinge herstellen und damit hat er eigentlich den den ganzen den Nagel so ein bisschen auf den Kopf getroffen
0: ja, das ist richtig. Also die diese Geschichte mit den Quartalzahlen diesmal und den Mutmaßungen, die es da im Vorfeld gegeben hat, das ist wieder so ein Lehrstück in Sachen Fehlinterpretation von Nachrichten. Das, das Ganze mit dem iPhone 10, wir haben es ja schon seit Monaten diskutiert, angeblich soll es sich ja schlecht verkaufen. Immer wieder gab es da Berichte von Zulieferern, die angeblich ihre Produktion einschränken und es war nie so richtig stichhaltig, weil es dann meistens um Zulieferer ging die auch noch Alternativen hatten, wo es dann letztendlich bei Apple mehrere Zulieferer gab für das gleiche Bauteil. Und da war dann halt das vielleicht ein Indiz, dass der eine weniger geliefert hat für Apple, aber das hieß ja dann noch lange nicht, dass der andere das nicht vielleicht kompensiert. Und mit Samsung und dem OLED-Display war es diesmal ja so, dass die Analysten gesagt haben, jetzt haben wir aber den endgültigen Beweis, dass nämlich Samsung nämlich in seinen eigenen äh, Geschäftszahlen gesagt hat, sie würden weniger OLED-Displays produzieren. Was man leider übersehen hat, Samsung braucht die augenscheinlich auch selber und da liegt wohl das Problem, denn, Sam denn Samsung hat selber ein Absatzproblem und nicht Apple und Apple konnte ja nun stichhaltig nachweisen, dass das iPhone 10 sich sehr gut verkauft.
1: Ja genau, und zwar der Tim Cook himself hat das ja auch gesagt und hat ja gesagt, dass sich das iPhone 10 jede Woche besser verkauft als alle anderen iPhones, seit das iPhone 10 auf dem Markt ist. Ja und ich würde mal sagen, ein Flop sieht definitiv anders aus. Das ist schon spannend, aber lass uns mal vielleicht ganz kurz zahlen, also vielleicht erst generell, es dreht sich um das Quartal vom Januar bis Ende März, oder?
0: Genau, es geht um Januar bis Ende März. Das Nachweihnachtsquartal, vor dem Hintergrund muss man auch immer sehen, man kann nicht die Quartalzahlen des vorherigen Quartals vergleichen mit denen. Das ist schlichtweg unfair. Das ist bei jedem Hersteller, bei jeder Firma so, dass natürlich das Weihnachtsgeschäft wesentlich voluminöser ist und deshalb muss der Vergleich halt angestellt werden mit dem Vorjahr. Und äh, ja, da sprechen wir natürlich über das iPhone 10, das, wie wir nun wissen, besser als sein Ruf ist. Tim Cook hat gesagt, es verkauft sich jede Woche besser als alle anderen iPhones. Und wenn wir uns mal die Zahl angucken der iPhones, das ist natürlich der größte Teil des Geschäftskuchens von Apple. 3% iPhones mehr verkauft gegenüber dem Vorjahr. Das heißt insgesamt 52,2 Millionen Stück. Ist auch schon eine wahnsinnige Zahl. Und gleichzeitig 14% mehr Gewinn. Insgesamt 38 Millionen US-Dollar. Moment. Nee, Milliarden glaube ich US-Dollar. Milliarden, Entschuldigung. Und da, da kann man ja was ganz Klares ablesen. 3 also ein bisschen mehr verkauft in der Stückzahl, aber 14% mehr gewinnt, ganz klar. Das ist iPhone 10, oder?
1: Ja, logisch. Ich meine, sie haben ja jetzt nicht die anderen iPhones quasi plötzlich viel, viel, viel billiger herstellen können, sondern da geht es natürlich ums iPhone 10, welches klar in der Herstellung ein bisschen teurer ist, aber eben auch viel, viel teurer im, im Endverkauf. Kaufspreis, den wir quasi zahlen müssen und das hat sich dann eben gezeigt, das Ding läuft gut und das Ding spült Apple unglaublich viel Kohle in die Kasse. Ich meine, generell, der Umsatz, der ist ja um 16% gestiegen, also vom ganzen Konzern Apple, auf 61,1 Milliarden, das muss man sich mal vorstellen, in nur drei Monaten. Das ist eine krasse Zahl, die man sich gar nicht mehr so ganz äh, eigentlich, was heißt ganz, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und 65% sind internationale Geschäfte. Finde ich auch noch ganz spannend. Wir haben ja schon oft darüber diskutiert, dass die Amerikaner logisch immer das als erstes alles kriegen und dass Apple schon auch Amerika- fokust ist, gerade in gewissen Dingen, die sie tun, aber trotzdem 65% Prozent ähm, ist halt immer noch, ist, also ist eigentlich relativ groß, oder?
0: Ja, das ist eine respektable Zahl und wenn man sich die Zahlen auch nochmal genauer anguckt, stellt man fest, dass Apple vor allem Boden gut machen konnte in China. Das ist ganz witzig. Also in China sind sie, was die Smartphone-Hersteller angeht, sie waren ja mal mit einem riesigen Marktanteil, ich glaube von fast 50 Prozent da unterwegs. Zuletzt gab es jetzt auch ein paar Tage vor den Quartalzeilen die Meldung, dass Apple da ja weit nach unten gesunken ist im prozentualen Anteil. Gleichzeitig haben sie aber eben, was den Umsatz angeht, deutlich da aufschließen können oder dazu gewinnen können. So stark, dass China mittlerweile Europa auch schon eingeholt
1: hat. Ja, China ist ja sowieso ein nicht nur ein schwieriger Markt, sondern auch ein sehr, ich sag mal, volatiler Markt, der sich extrem verändert. Es gibt Quartale oder Jahre, wo es total einbricht in China. Dann gibt es wieder Quartale, wo es wirklich gut läuft. Und natürlich die schiere Masse der potenziellen Konsumenten dort, das, das macht dann eben sehr, sehr schnell mal sehr, sehr viel aus. Also das iPhone, kann man sagen, verkauft sich gut. Und das iPhone 10 vor allem verkauft sich weiterhin hervorragend und spült Apple auch ganz viel Geld in die Kasse. Wie sieht's denn mit dem iPad aus? Auch beim iPad gibt
0: es gute Nachrichten zwar auf niedrigem Niveau, also 2% mehr verkauft gegenüber dem Vorjahr, insgesamt 9,1 Millionen Stück und auch dort ist erkennbar, dass die hochpreisigen Modelle sich augenscheinlich besser verkaufen und man muss man allerdings dazu sagen, der fairnesshalber das neue iPad, das jetzt ja rausgekommen ist, das spielt in diese Zahlen jetzt noch nicht rein und äh, Apple hat da 6% mehr Gewinn gemacht, insgesamt 4,1 Milliarden US-Dollar und ja, die erfreuliche Nachricht ist so oder so, dass einfach das iPad weiterhin im Aufwind ist. Das ist ja eine Entwicklung, die wir lange nicht gesehen haben. Ganz im Gegenteil, es ging immer weiter runter. Und der, dieser Turnaround, der mit dem iPad Pro erreicht wurde, der hält an.
1: Ja, ja, das ist definitiv so. Also das, das läuft wieder sozusagen, nachdem es ja wirklich extrem lange, ging es immer rückwärts mit dem iPad. Und man hatte schon so das Gefühl, ja, ja, das iPad, das ist halt definitiv, hat seinen Zenit überschritten. Aber im Moment zumindest wächst das wieder, wenn auch auf etwas tieferem Niveau. Äh, Wachstum bei Mac gibt es leider nicht, oder?
0: Ja, das ist eigentlich die bemerkenswerteste Zahl, finde ich, über die auch bislang am wenigsten diskutiert wird. Also der Mac hat sich schlechter verkauft, 3% weniger, insgesamt 4 Millionen Geräte in dem ersten Quartal dieses mhm. Jahres. Und die Gewinnsteigerung liegt bei 0%. Also sie haben 5,8 Milliarden US-Dollar erlöst. Das ist natürlich schön für Apple, das ist aber im Kuchen ja auch ein sehr kleiner Happen, also ein bisschen noch vom iPad. Ja, also es steht nicht gut an dem Mac, vor allem hat mich das irritiert mit Blick darauf, der iMac Pro ist ja nun da. Also klar, das ist jetzt nicht ein Massengerät, aber dass der zumindest irgendwo die, die Gewinne ein bisschen steigert, dass ein paar Pros sich da drauf stürzen und sich das bemerkbar macht, das hat mich schon gewundert.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich meine, der kam, wann kam der raus? Der kam, war im Dezember, war der erhältlich, zumindest teilweise so richtig angezogen, hat dann, glaube ich, Januar, Anfang Februar. Also der müsste da irgendwie zumindest ein bisschen noch, noch, rein, äh, noch reinpassen. Da hast du schon recht, wenn auch nicht die ganzen drei Monate vielleicht. Mal gucken, wie es im nächsten Quartal aussieht, ob man da schon mal irgendwas merkt. Ich meine, wir haben ja schon, wir reden ständig im Apfelfunk drüber, dass wir sagen, hey, auf Seite Mac passiert wenig, Klammer auf, nichts, Ausrufezeichen, Klammer zu. Also das ist natürlich, ja, das merken wir alle auch. Und das merkt natürlich Apple auch in dieser Sparte. Und ich meine, das Krasse ist ja auch, du hast ja jetzt immer auch die Umsätze hinten genannt, diese 38 Milliarden vom iPhone und das iPad mit 4. Der merkt mit 5,8, ja, ich meine, an und für sich eine schöne Zahl. Wenn wir jetzt aber zum nächsten Punkt gehen, zu dem Punkt, der schon seit einigen Quartalen total boomt bei Apple, nämlich dieser sogenannten Service-Sparte. Also salopp gesagt, die Cloud und so, da ist es ja, siehst du, dass die ja schon deutlich mehr Umsatz macht als zum Beispiel die ganze Mac-Sparte. Also Apple ist sozusagen schon mehr ein Softwarekonzern in Bezug, als zum Beispiel ein Hardware-Konzern in Bezug auf Desktops und Laptops.
0: Ja, ich möchte schon fast sagen, ein Service-Provider ja, so Ja,
1: sozusagen, genau.
0: Denn, denn zum Bereich Services gehören ja einerseits die, der, die, die digitalen Inhalte, die man über iTunes erwerben kann in den App-Stores. Dazu gehört auch Apple-Care. Was, glaube ich, häufig unterschätzt wird, das ist auch ein großer Faktor, dass ja Apple vermarktet Stimmt. das ja sehr offensiv auch, dass viele, die sich ein Gerät kaufen, dann eben auch so ein Apple Care-Paket noch dazu nehmen. Apple Pay, da kommen wir auch noch gleich nochmal drauf zu sprechen, da gab es interessante Entwicklungen, und dann halt Lizenzen, Lizenzen und andere Dinge.
1: Genau, natürlich die ganze iCloud auch. Also quasi, wenn du eben mit den 5 Gigabyte nicht zufrieden bist, wäre schon mit 5 Gigabyte zufrieden <lacht> ähm, und dann da halt ein bisschen was zahlst. Auch das zahlt sich in dem Sinn aus, dass eben viele dafür zahlen. Ist zwar nicht so teuer, aber auch das schenkt dann am Schluss ein. Also die Servicesparte ist mit 31 Prozent gewachsen. Das ist natürlich krass. Also das, ist, das, das boomt, könnte man schon fast sagen.
0: Ja, 9,1 Milliarden US-Dollar. Das ist schon eine Hausnummer, muss man echt sagen. Und äh, ja, ich habe gerade Apple Pay angesprochen. Da gab es ja die Nachricht, dass Apple Pay in drei neuen Ländern bald starten wird. Ich frohlockte schon hier so ein bisschen, weil ja lange diskutiert wurde, dass ja Deutschland vielleicht jetzt doch mal dabei ist, die bargeldliebenden Deutschen. Und dann sind es Polen, Ukraine
1: und Norwegen, glaube ich, oder? Genau, nichts gegen diese drei Länder, aber ich kann deinen Frust verstehen. Ich muss zwar sagen mit einem ganz leicht schmunzelnden, schmunzelnden äh, nee, schmunzelsauge kann man nicht sagen, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich es gelesen habe und zwar ganz einfach daraus. Apple Pay ist ja wahrscheinlich der einzige digitale Service oder sagen wir mal das einzige Ding einer amerikanischen Firma, die wir Schweizer vor euch haben. Normalerweise ja. ist es ja umgekehrt, dass wir eigentlich immer hinten anstehen, es gibt tausend Beispiele. Bei Apple erstaunlicher, bzw. erfreulicherweise ist das nicht so. Das mag auch damit zusammenhängen, dass ja Apple zumindest beim iPhone einen sehr, sehr hohen Marktanteil in der Schweiz hat. Über 40 Prozent. Das ist mehr als in fast allen Ländern. Vielleicht ist das ein Punkt, warum wir da auch immer in der ersten Reihe stehen dürfen. Aber sonst zum Beispiel, ich meine über Google habe ich ja schon oft gelästert, hier auch im Apfelfunk. Wir können ja nicht mal Smartphones von Google kaufen. Die gibt es bei uns nicht und und und. Also normalerweise stehen wir auch da. Aber mit Apple Pay, da hast du recht. Also wir haben jetzt doch schon oft über Apple Pay geredet. Wir haben auch schon oft gesagt, ja, es kommt gleich, da kann man, da sieht man irgendwas. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also Apple Pay und Deutschland, das passt irgendwie nicht.
0: Ja, es folgt überhaupt nicht dem Schema, dass bei Apple, was die Märkte angeht, sonst immer angelegt ja. wird. Deutschland ist ja einfach einer der Hauptabsatzmärkte, auch wenn euer Apple-Anteil höher ist. Aber letzten ja, die, Endes dann die logisch. Schweiz mit ihren, ich glaube, 8 Millionen Einwohnern. Klar, das spielt keine Rolle. Das, das ist so groß wie Niedersachsen hier, also das Bundesland, wo ich bin. Und das ist ja eines von 16. Deshalb ist natürlich, ich glaube, die, die, die kleineren Länder sind natürlich auch ein, eine dankbare Spielwiese für Apple, das zu implementieren, weil es natürlich auch einfach ein ganz anderes Kaliber ist jetzt in Deutschland, ja. das zu installieren mit der vielfältigen, Bankenlandschaft, das muss man vielleicht dazu auch zu sagen, aber es hat natürlich auch, glaube ich, sehr viel damit zu tun, wie du ja schon gesagt hast, dass die Apple-Affinität und überhaupt die Affinität gegenüber digitalen Dingen und auch vielleicht dem kontaktlosen Bezahlen einfach in der Schweiz ausgeprägter ist als in Deutschland. Dennoch, es ist schon bemerkenswert, am Anfang war es ja so, als Apple das in den USA ausgerollt hat und dann das ein oder andere Land dazugenommen hat, da hat man immer gesagt, naja, gut, okay, Deutschland ist vielleicht nicht an Priorität eins bei diesem Thema jetzt, aber mittlerweile kommen wir echt dorthin, dass ja eben dann jetzt Länder schon bevorzugt werden. Ukraine zum Beispiel, die ja zum Beispiel beim Rollout eines iPhones ja damals traditionell irgendwann so ein Dreivierteljahr später erst kam. Mhm. Und da, das ist schon bemerkenswert, weil ja eigentlich Deutschland für Apple alleine identitätsstiftend für die Marke immer ein, eine große, eine, ein großer Markt ist. Und das, diese Nachricht fand ich dann, die ist bezeichnend. Da, da, ich glaube, man muss sich hier keine großen Hoffnungen mehr machen in Sachen Apple Pay.
1: Ja, es ist effektiv so und ich meine, man kann natürlich darüber spekulieren, woran das liegt. Will Apple nicht, wollen die Banken nicht, ist irgendein Zusammenspiel. Ähm, das ist schon merkwürdig, das ist definitiv. Also da, 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 da muss man sich echt fragen und kann sich eigentlich gar nicht recht vorstellen, wo denn da die Probleme liegen, weil du hast vorhin den, 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 die Affinität angesprochen. Ich meine, auch da sollte man sich keine Illusion machen, auch bei uns in der Schweiz. Ich habe gerade mit meinem Arbeitgeber vor ein paar Wochen so eine wieder so eine Umfrage und eine Studie gemacht, ich meine, deutlich unter zwei Prozent zahlen überhaupt mit dem Smartphone. Also von dem her gesehen, das ist auch bei uns spielt das noch sozusagen überhaupt keine Rolle. Also da kann Apple hat das sicher nicht gemacht, weil sie dachten, na die Schweizer, die zahlen doch immer so gerne mit irgendwelchen digitalen Dingen. Das ist Quatsch. Wir zahlen entweder bar oder wir zahlen mit der Karte. Damit hat sich's punkt. Also von dem her gesehen, an dem kann es nicht unbedingt liegen, auch wenn man euch ja, wie gesagt, eine, eine Schwäche zum Bargeld nachsagt. Aber ja, keine Ahnung, merkwürdig. Aber ich, mir geht es auch immer ein bisschen so. Ich denke, neue Länder, denke ich, aha. Dann wieder sind es irgendwelche Länder, aber Deutschland ist nie dabei. Gut, anyway, wir sind ein bisschen abgeschweift. Spannend finde ich übrigens auch noch eine Kategorie, die berühmt-berüchtigte Kategorie Sonstiges in den Quartalszahlen von Apple.
0: Ja, darunter kaschiert Apple ja alles, was sie... Dann was, was vom Volumen her nicht so groß ist, dass sie es einzeln ausweisen, was jetzt Hardware angeht. Also wir finden darin die Airpods, Apple TV, Apple Watch, die Beats-Produkte, HomePod, iPod Touch und was da sonst noch so als Apple-branded-Produkt äh, da unterwegs ist, beziehungsweise eben auch andere Dinge dann noch. Es ist gemessen an den restlichen Umsätzen eine kleinere Hausnummer. Wir reden hier von 3,9 Milliarden US-Dollar, also ein Drittel der Services zum Beispiel. Aber satter Gewinnzuwachs 38 Prozent. Und das wirft natürlich die Frage auf, das, da sind wir natürlich im spekulativen Bereich, woran könnte es liegen? HomePod-Fragezeichen. <lacht> oh, guter Scherz.
1: <lacht> genau, der HomePod, der reißt das raus. Nee, also ich glaube... Also man konnte jetzt viel lesen in den letzten paar Stunden, gerade zu diesem Thema. Und es haben sich die allermeisten, würde ich mal sagen, haben sich darauf eingeschossen, dass es schon vor allem wahrscheinlich die die Apple Watch sein dürfte. Weder der Apple TV noch die Airpods, auch wenn die sich ja sehr gut verkaufen sollen und man sie immer wieder überall sieht. Aber ich denke schon, also der, der, der Tim Cook hat ja gerade dazu in diesem Conference Call, der danach nach der Präsentation ja noch war, hat er ja gesagt, dass äh, Apple durch die Apple Watch der, wie hat er jetzt das ausgedrückt? Der, also Der, am meisten Uhren weltweit verkauft Apple. Punkt. Mhm. Das hat er ja. so gesagt und das, das, konnt, das hat man schon länger vermutet. Wir Schweizer gucken ja da immer ganz genau hin, wenn es um Uhren geht und da ging man eigentlich schon länger davon aus, aber jetzt ist es quasi sozusagen ein bisschen bestätigt, wenn er das mal sagt. Also wahrscheinlich diese auch diese plus 38% Prozent beim Gewinn, das dürfte schon wahrscheinlich sogar der Apple Watch 3 geschuldet sein, der man ja nachsagt, dass sie diesem ganzen Apple Watch Business nochmal so einen richtigen Schub gegeben hat.
0: Wir hatten das ja vor ein paar Ausgaben hier auch festgestellt mit dieser ähm, Statistik, die David Smith, der App-Entwickler, ja mal herausgebracht mhm. hat, der eine App, Pedometer, glaube ich, heißt, die für die Apple Watch herausgebracht hat und einfach mal dann mit der Statistik dann geguckt hat, seiner Nutzungsstatistik, welche Watch-Modelle sind da unterwegs. Und da gab es ja nach Jahren das erste Mal einen großen Bruch, dass wirklich dann eine ja die alten Modelle verschwanden aus der Statistik mhm. und dann die Apple Watch aufpoppte. Das hat, denke ich, was zu tun mit LTE, der Möglichkeit eben, dass diese autark unterwegs ist. Aber es ist, glaube ich, auch ganz einfach der Punkt, wo bei vielen jetzt so dieser erste Zyklus sich schließt. Also es gibt ja diesen ja. klassischen Produkt-Upgrade-Zyklus, wo eine Masse von Nutzern dann sagt, jetzt gibt es so viele neue Features, jetzt, gibt es, jetzt, ist, jetzt fühle ich mich so alt mit dem alten Gerät, dass ich jetzt tatsächlich diesen diesen Change mache, mir dieses neue die neue Generation kaufe. Beim iPad wird das ja auch viel diskutiert, wann ist dieser Zeitpunkt gekommen, dass man ein neues iPad kauft und bei der Watch müssen wir feststellen, mit der Series 3 ist da so ein Punkt erreicht, wo die Leute wirklich gesagt haben, ja, jetzt die Series 0 oder Series 1 ist in Jahre gekommen, ist lang, langsam verglichen damit, die Series 3 kann viel mehr und sie kaufen dann. Und wahrscheinlich, mhm. denke ich auch, spielt das da rein. Ich könnte, also ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass der HomePod da in irgendeiner Weise da das positiv äh, großartig
1: beeinflusst. Nein, stell dir vor, das haben wir auch schon diskutiert, der HomePod. Ich glaube, also das, das ist für einmal, wo ich den Analysten glaube, dass sich das Ding wirklich, dass das Bleiern in den Läden liegt, wie man so schön sagt. Das kann ich mir beim HomePod definitiv vorstellen und das dürfte so sein und alles andere. Ich meine, klar, die AirPods, die darf man, denke ich, schon auch nicht vernachlässigen. Ich meine, die Dinge kosten immerhin 190 Schweizer Franken. Die sind nicht ganz günstig und zumindest bei uns, wir haben es auch schon diskutiert, sehe ich die viel, viel häufiger, also ständig begegne ich AirPods. Ich denke schon, da konnte man auch schon hören aus nahen Quellen von Apple, dass sich die sehr gut verkaufen. Aber trotzdem, ich denke schon, das Ganze wird sich vor allem um die Apple Watch drehen, weil ja auch der Apple TV, so gern wir ihn ja haben, aber ähm, das ist ja auch nicht der ganz große Umsatzbringer.
0: Ja, einerseits das und zum anderen ist es ja so, dass sowohl Airpods als auch Apple TV jetzt ja auch nicht im letzten Jahr ein großes Update jetzt Stimmt. zum Weihnachtsgeschäft erfahren haben. Und das ist ja meistens dann auch der ausschlaggebende Punkt, wenn da die Umsätze hochgehen, dass ja etwas ja. Neues ist. Und ich denke auch, dass das sicherlich viele mit dem Weihnachtsgeld, was sie irgendwie geschenkt bekommen haben, ähm, dann Anfang des neuen Jahres losgezogen sind, vielleicht schon im Januar und haben gesagt, so jetzt gönne ich mir meine neue Watch. Vielleicht nee. haben sich auch ein paar noch die Airpods gegönnt tatsächlich davon. Das denke ich auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass die da natürlich auch positiv mit reinspielen. Aber das werden wahrscheinlich die ausschlaggebenden Faktoren sein, dass eben in der, den ersten drei Monaten dieses Jahres dann da dieser deutliche Zuwachs halt verzeichnet ja. werden konnte. Ja.
1: ja, genau. Also alles in allem ein sehr frohes äh, ein, eine sehr frohe quartalszahlenbilanz eigentlich, kann man sagen. Was denkst du, wenn wir mal einen kleinen Ausblick wagen? Und zwar jetzt nicht Primär auf die Zahlen natürlich. Ich meine, das, das nächste Quartal ist ja schon am Laufen seit April. Der April ist jetzt durch. Wir stehen jetzt Anfang Mai. Äh, rein ankündigungsmäßig war ja das erste, also das letzte Quartal, das jetzt eben in diesen Quartalszahlen sich widerspiegelt, ich sage es mal ganz knapp, langweilig. Da kam ja praktisch nichts. Da kam eigentlich gar nichts, weil das, das neue iPad kam ja dann im April, Anfang April. Meinst du, wir werden in drei Monaten, um es mal so ganz allgemein zu formulieren, meinst du, wir werden in drei Monaten sagen, boah, aber in dem Quartal wurde jetzt richtig viel neue Hardware vorgestellt?
0: Wollen wir es hoffen? Ja, ich meine... <lacht> Wir haben die Weltentwicklerkonferenz, ist ja eigentlich eine Softwarekonferenz, aber wird auch mal gerne genutzt, um Hardware vorzustellen. Ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass irgendwie jetzt in diesem Quartal mehr passiert, weil einfach so wenig im Frühling passiert ist. Und ich glaube, letztes Jahr war es ja ähnlich, dass auch der Frühling eher unspektakulär war.
1: Ja, stimmt. Aber die
0: andere Frage ist natürlich die, was soll Apple denn vorstellen? Und da bin ich dann wiederum ein bisschen skeptisch. Klar, wir reden jetzt über das iPhone SE2. Das könnte ich mir vorstellen, dass das kommt. Ja. Beim Mac sieht es ja eher düster aus jetzt zuletzt. Also dieser angekündigte oder angebliche MacBook Air Start zur WWC steht ja in den Sternen. Und Definitiv. überhaupt so Mac-technisch, da wir kommen ja noch drauf, ist ja auch gar nicht mal jetzt bei Apple nur, sondern auch von außen spielen da Faktoren rein, die ihnen das so ein bisschen verleiden, die ganze Sache mit der Weiterentwicklung. Ja, und iPad, da sind wir ja eigentlich jetzt erstmal durch. Ne? Also ich glaube, das iPad wird sich in den Geschäftszahlen den nächsten schon irgendwo bemerkbar machen. Ich habe echt das Gefühl, dass das ein iPad ist, jetzt auch in der günstigen Preisklasse, was wieder mehr gekauft wird. Weil das auch genauso ja. wie die Apple Watch Series 3 so ein einfach so ein Zeitpunkt ist, nach meinem Gefühl, wo viele jetzt dann sagen, es ist Upgrade-Zeit.
1: Ja, und ich denke vor allem, du hast vorhin diesen Update-Zyklus angesprochen, also der Zeitpunkt, wann man sich überlegt, ein schon bestehendes Gerät zu ersetzen. Und ich könnte mir effektiv vorstellen, dass eben auch dieses neue iPad, dieses 2018er iPad unter Umständen genau diesen Zyklus ein bisschen befeuern könnte, weil man denkt, ja, klar läuft mein altes iPad irgendwas noch, aber hey, bei dem könnte ich noch den Stift oder? und es ist wirklich nicht teuer. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieser Effekt, den wir vorhin bei der Apple Watch besprochen haben, vielleicht beim iPad nochmal eintrifft und ich denke, oder man, also ich rechne fest damit, dass wir vielleicht auch ein iPad Pro wiedersehen werden, ein neues. Das wäre dann ein Ja. Also auf jeden Fall, es bleibt spannend, was das anbelangt. Ähm, Wenn es dir recht ist, würde ich mal sagen, wir schließen die Quartalszahlen, oder?
0: Ja, wir kommen ja auch gleich zu einem
1: Thema, wo es ja auch um ein Produkt geht aus der Reihe sonstiges. Genau, welches definitiv jetzt rausfliegt, <lacht> nämlich diese Airport-Router. Und der ein oder andere wird jetzt denken, äh, Airport, was ist denn das? Das sind, müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, das sind eigentlich WLAN-Router von Apple mit mal mehr oder weniger Funktionen, mit Harddisk zum Beispiel, damit du sie gleich als Time Machine Backup brauchen kannst. Schick wie immer bei Apple, aber auch seit Jahren nicht mehr angefasst von Apple und die werden jetzt definitiv eingestellt. Das heißt, die, die noch rumstehen, werden verkauft und dann ist Ende Banane, oder?
0: Ja, genau. Das ist witzig, wie es gelaufen ist. Es war, glaube ich, glaub ich 9to5Mac, die einfach mal bei Apple nachgefragt haben, was ist denn Sache mit Airport? Kommt da noch was? Und dann hat die Apple-Pressestelle wohl geantwortet, nö, kommt nichts mehr, ist vorbei. Also eine recht ungewöhnliche <lacht> Art ja. und Weise, so einen Abgesang zu machen. Meistens macht Apple das ja klammheimlich und sie geben da gar kein Statement zu so ab. Es kommt einfach nichts mehr. Und irgendwann weiß man halt, so, jetzt das Thema tot und irgendwann verschwinden die Sachen aus den Apple-Stores und dann weiß man, endgültig ist es vorbei, aber in dem Fall haben sie tatsächlich dieses Aus klar erklärt und interessant ist ja auch, sie geben in einem Support-Dokument äh, Hinweise, auf welche Spezifikationen denn Nutzer achten sollten, wenn sie sich jetzt was anderes kaufen wollen.
1: Ja, genau. Vielleicht bevor wir dazu kommen, hattest du mal ein Airport im Einsatz?
0: Ich habe tatsächlich bis heute hier eine alte Time-Kapsel stehen, die ja, ist allerdings schon Jahre auch. alt. Ich glaube genau. von 2000... Boah. 12 oder so, das, das das war irgendwie gar nicht mal jetzt wegen der WLAN-Komponente oder wegen, ja, wegen der, der Router-Komponente, das war eher so ein netter Nebeneffekt, sondern ich habe mir das Ding tatsächlich gekauft als Backup-Device, weil ich ja, damals dann ich auch. Time Machine nutzen wollte und ich fand so die Möglichkeiten mit, ähm, mit Harddisk anstöpseln über USB und so, fand ich nicht so prickelnd und da fand ich das Paket von Apple einfach am überzeugendsten und so bin ich zu dieser time gekommen, die ja schon ziemlich teuer
1: war. Die war schweineteuer und war aber damals, und das ist eben wirklich schon viele, viele Jahre her, war die eigentlich ich sag mal, eine der interessantesten so Netzwerkfestplatten, die du quasi Wireless ansprechen konntest. Ich habe sie mir genau gleich aus diesem Grund auch gekauft, weil ich dann mein, ich glaube, es war noch ein iBook oder keine Ahnung, weil ich das einfach quasi ähm, übers WLAN dann backuppen konnte mit Time Machine und da nichts irgendwie kabeln musste und mir nicht irgendeine NAS holen oder so. Inzwischen ist sie, glaube ich, gestorben. Ich müsste mal gucken im Keller. Ich habe sie irgendwann mal ausgezogen, ähm, also ausgesteckt, <lacht> sozusagen kein Strom mehr, weil ich, weil ich sie nicht mehr gebraucht habe. Aber ja, das zeigt halt auch, die Dinger wurden recht lange nicht mehr aktualisiert. Ich habe noch so die ganz flache, also die wirklich so hm. ein quadratisches, flaches genau. Teil war. Und inzwischen sind sie ja so, da wo kam ja mal noch ein Update, dass sie so ein bisschen wie ein... Pff, ja, wie so ein Türmchen. Ja, ein Türmchen, wo, ja, ein Türmchen genau. Wie, wie ein Tür so. Ja, sie sahen ja, ja mal aus wie so ein Mac Mini. So ein ja, bisschen.
0: Und genau. ähm, plötzlich bekamen sie ja so ein neues Design, wo sie dann so... Dann so hoch waren, was ich schon damals recht misslungen fand. Also mir ist nie so richtig klar geworden, was das soll, weil diese, diese flache Bauform, die war, hatte ja einen Wert. Die, die war ja irgendwo hilfreich, um sie irgendwo ins Regal zu stellen oder sonst wo. Dass man da diesen riesigen Turm hatte, ich weiß nicht, das, das mag ja nett ausgesehen haben für den einen oder anderen, aber ich fand das voll unpraktisch.
1: Ja, es war total unpraktisch.
0: Aber ich, ich denke unterm Strich, du hast es ja gerade schon gesagt, die, die Nasssysteme. Ich denke, die Nasssysteme, Deren Popularität und Verfügbarkeit auch für das schmale Budget ist ja stark gestiegen in den letzten Jahren. Und das, denke ich, hat der, der time Capsule jetzt im Speziellen so den, den endgültigen Gar ausbereitet. Es, es gab einfach keinen Bedarf mehr. Damals, als Apple damit an den Start gegangen ist, es war ja nicht so die klassische Hardware für Apple, so, ein, so eine Netzwerkfestplatte herauszubringen. Mhm. Ich glaube, sie haben es auch vor allem deshalb gemacht, weil sie unzufrieden waren mit dem, was da am Markt war. Ja. Und äh, der Markt hat sich halt geändert. Einerseits, die NAS-Systeme sind halt günstiger und populärer geworden. Andererseits, in Amerika spielt auch eine große Rolle, denn die haben ja einen größeren Upstream teilweise bei den Internetanschlüssen, dass die auch zunehmend Online-Backup machen. Also es gibt ja richtige Anbieter. Mhm. Da kannst du deine Sachen dann einfach über die Datenleitung dann auf eine große Netzwerkfestplatte im Netz packen. Hat ja auch viele Vorteile. Zum Beispiel dein Backup ist dann halt nicht mehr irgendwie bei Brand oder sonst was gefährdet. Mhm. Ja, und ich denke, auch das spielt da in dieser Sache rein, in diese Entscheidung, dass Apple gesagt hat, jetzt lassen wir es.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich sehe das ich sehe das ganz ähnlich. Und ich meine, man kann natürlich so ein NAS-System, kann man ja auch universeller einsetzen. Man konnte diese time tatsächlich auch einfach neben dem Backup brauchen, um dort Dateien zu speichern. Das war nicht so super schnell, aber vor allem der Nachteil war natürlich, das war ja auch nicht redundant. Also wenn die da mal gestorben ist aus irgendeinem Grund, dann war einerseits dein Backup weg, das ist, solange der Mac noch gut läuft, für eine gewisse Zeit verschmerzbar. Aber falls du da Daten abgelegt hast, waren die ja auch weg. Also von dem her gesehen, so ein Synology NAS, die auch nicht mehr teuer waren, auch schon damals dann nicht mehr, als sie kamen, hatte ja immer eigentlich zwei Platten drin, die du als RAID konfigurieren kannst. Da hattest du eine Ausfallsicherheit und so weiter. Also die sind halt universell einsetzbar. Und ich denke, dadurch war der Vorteil, der N Netzwerkfestplatte für Backups und Daten war relativ schnell dann weg. Und dazu kam halt auch noch, ich sag mal, WLAN-mäßig ist ja viel passiert. Also Dualband zum Beispiel, neue Antennen etc. pp., neue Geschwindigkeiten. Und das wurde ja alles nicht unterstützt. Also die Dinger sind ja technisch gesehen irgendwann stehen geblieben. Und das, denke ich, hat sich jetzt am Schluss auch geregt. Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass sich die noch in irgendeiner nennenswerten Stückzahl verkauft haben.
0: Ja, kann ich mir auch schwerlich vorstellen. Ich meine, letzten Endes ist es so, Machen wir uns nichts vor, bei vielen Nutzern da draußen ist es gut, wenn sie überhaupt irgendwo eine Backup-Festplatte nutzen. Ich sehe das Stimmt. im Kollegenkreis, wie fahrlässig da teilweise mit umgegangen wird, Extrem. dass das einfach dann gar kein Backup existiert und dann ist eine Einfachplatte immer noch besser als gar keine Platte. Ich glaube, das waren auch so die Adressaten zuletzt noch, die tatsächlich dann diese Geräte gekauft haben, weil dass Nutzer sind, die auch dann nicht unbedingt den neuesten WLAN-Standard haben wollen. Aber du hast schon recht, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir bei den Macs und iPads und iPhones eingebaut hatten an Möglichkeiten der WLAN-Nutzung und andererseits, was dann von den Airport-Produkten überhaupt unterstützt wurde, die, die ist natürlich immer größer geworden, diese Schere. Andererseits mhm. musste Apple sich natürlich auch fragen in einem durchaus vitalen Markt. Die anderen Hersteller sind ja sehr rührig, da was Router angeht. Ja. Wollen sie da mithalten? Also wollen sie da tatsächlich so viele Ressourcen drauf verschwenden, da in einen Markt reinzugehen, der, ich denke, weder eine große Marge für sie jetzt aus für Apple-Verhältnisse abwirft und auf der anderen Seite eben ja auch gut besetzt ist? Für Apple ging es, glaube ich, tatsächlich von Anfang an immer darum, ein Defizit dann ja. irgendwo zu stopfen, das dann ja mit den Jahren verschwunden ist.
1: Ja, ja, genau. Das ist definitiv der Punkt. Also, die Dinge kann man nicht mehr kaufen. Angenommen, du hast noch so eine. Die macht vielleicht Zicken und du überlegst dir, dass du vielleicht mal das Detail langsam ähm, ersetzen solltest. Jetzt lassen wir mal den ganzen NAS und Netzwerkfestplattenteil weg, würde ich mal vorschlagen. Apple gibt ja selber ganz konkrete, ich sag mal, ähm, Hinweise nicht auf Produkte, aber zumindest auf Technologien, die die Dinger, also wenn du jetzt so ein neues kaufst, unterstützen sollten, oder? Genau,
0: also zunächst ist noch zu erwähnen, dass sie ja fünf Jahre noch repariert werden, die alten mhm. Geräte, wenn sie kaputt gehen, aber sicherlich ist eher die Frage zu stellen, ob man denn nicht sich dann auch gleich was Neues kauft, was den neuesten Spezifikationen entspricht und Apple gibt da halt, wie du ja schon sagst, gewisse Tipps und Tricks, mhm. worauf zu achten ist, eine Sache ist der 802.11ac-Standard, der WLAN-Übertragungsstandard.
1: Genau, das ist der neueste Standard, der deutlich schneller ist als 802.11n, das man vorher schon kannte und auch ein bisschen bessere Übertragungsreichweiten äh, herkriegt. Und dann, wenn ich gerade halt beim TH bin, natürlich müsste das Teil Dual Band haben, also das 2,4 GHz Band, das Standardband, das meistens völlig überfüllt ist von allen Nachbarn und das 5 GHz Band, das ähm, halt gleichzeitige Datenübertragung das ist halt schneller einfach. Das müsste es haben, hat wahrscheinlich heute fast jeder, oder? Ja, ja,
0: ich denke auch 5 Gigahertz hat sich durchgesetzt. Der Unterschied ist ja auch der, dass 5 Gigahertz dafür nicht eine so große Reichweite hat. Genau. Das hat natürlich den Vorteil eben auch, einerseits glaube ich, sind da mehr, sowieso mehr Kanäle drauf auf dem Band. Aber generell kommt man sich natürlich auch mit den Nachbarn nicht so leicht ins Gehege, weil man dann nicht so Reichweiten stark ist. Umgekehrt ist natürlich wieder das Problem in größeren Häusern, dass natürlich dann manchmal die Reichweite für einen selber gar nicht ausreicht. Und dann ist es dann doch gut, ganz gut, wenn man 2,4 GHz noch drin hat. Also Dual Band ist auf jeden Fall ein Must-Have. Genauso... Ja gut, ich muss schmunzeln, das ist ja eigentlich da schon... Ich auch lachen. Das ist natürlich so ein selbstverständliches Ding, WPA2-Verschlüsselung, darunter sollte man es nicht mehr tun.
1: Genau, also wer das, wer das noch nicht hat, der sollte sofort die Kabel aus der Wand reißen und das Ganze deaktivieren. Aber also da, das gehört einfach dazu. Ich glaube, das kann jeder Wald- und Wiesenrouter aus China. Ja und dann, ähm, wenn es eben, wir haben vorhin gesprochen, dass du natürlich oftmals, je nach Wohnung oder sogar in einem Haus wohnst, sowieso das Problem hast, dass du halt nicht unbedingt überall in jede Ecke kommst. Und hilft Hilft dir zum Beispiel die MIMO- oder die multi mimo Antennen-Technologie, die das Ganze eben, die die Reichweite verbessert. Und natürlich auch letztendlich, dass du halt solche ähm, Geschichten machen kannst, wie dass du ein Mesh-Netzwerk baust, also mehrere so WLAN-Router zusammenhängen kannst und ähm, dadurch dann wirklich einen größeren Bereich abdecken. Wie sieht das bei dir aus? Lass uns mal ein bisschen Tech-Talk persönlich machen. Wie, wie, wie gehst du WLAN-technisch? Bist du unterwegs bei dir?
0: Ja, mein Setup ist total langweilig. Das besteht nämlich einfach nur aus einer Kabelfritzbox, die einerseits halt den Internetzugang abwickelt und gleichzeitig halt der WLAN-Router hier im Hause ist. Natürlich neuere Bauart. Mittlerweile gibt es aber auch schon ein Nachfolgemodell, weil es auch schon wieder über ein Jahr her ist, dass ich die eingesetzt habe. Ja, also die, die ist hier einfach das Ultra. Ich brauche kein Mesh-Netzwerk. Ich komme überall hin damit. Selbst im Garten kann ich damit arbeiten. Bin zufrieden.
1: Echt? Das habe ich gerade überlegt, während du das, weil ich weiß ja, du wohnst in einem Häuschen, habe ich mir gerade überlegt, ob ich irgendwie einen dummen Spruch über die deutsche Bausubstanz machen soll, aber das mache ich jetzt einfach nicht. Ich denke es nur, weil ähm, ich habe auch ein Häuschen, aber ich habe wirklich keine Chance. Bei mir sind die Backsteine wohl zu dick oder, beziehungsweise könnte auch das Problem sein, dass ich so viele Nachbarn habe. Also wenn ich hier scanne, finde ich ungefähr 20 WLAN-Netzwerke, die alle recht gut zu mir reinstrahlen. Wahrscheinlich ist das das Problem, <lacht> aber ich komme tatsächlich ohne Mesh-Netzwerk nicht aus. Ich kriege nicht alle drei Stockwerke meines Hauses und gar nicht meinen Garten abgedeckt und das will ich natürlich. Ich habe bei mir ähm, als einfach eine reine WLAN-Lösung, also ich habe auch eine Fritzbox als Router tatsächlich und dann aber habe ich das, das äh, Google-Wifi-System wo du ja mehrere dieser Dinge zusammenhängen kannst. Ich habe innerhalb vom Haus, habe ich mal Kabel gezogen vor ein paar Jahren. Das heißt, vom obersten Stock in den untersten, Da kannst du die per Kabel connecten quasi. Aber dann ähm, machen die auch sonst ein Mesh-Netzwerk, wenn du irgendwo noch einen hast, wo du eben nicht mit Kabel hinkommst. Und dadurch habe ich mein ganzes Haus, meinen ganzen Garten perfekt abgedeckt und muss sagen, ich bin super happy damit. Aber das kann man natürlich, also das Stichwort eigentlich wichtig für die, für die Leute, die denken, okay, ich brauche sowas, ist das Mesh. Also das muss irgendwie ein Mesh-System bauen können und und da gibt es verschiedenste Anbieter inzwischen. Das kann ja auch die Fritzbox gell inzwischen mit den neuesten Firmware-Updates.
0: Genau, die, die Fritzbox bietet auch Mesh-Netzwerke an und vor allem auch interessante Assistenten, um das dann halt auch... Äh zu überprüfen, wie gut es ist oder wie man es generell konzipiert. Die haben ja auch ihre eigenen Extender im Angebot, aber ich glaube, man kann auch andere Geräte einbinden. Also man, man muss bei diesen WLAN-Geschichten tatsächlich halt auf seine Gegebenheit gucken. Es ist in meinen Augen Quatsch, ein riesiges Mesh-Netzwerk aufzubauen, wenn man sowieso guten Empfang hat überall. Dann, dann ist das ein Ferrari in der 30er-Zone. Ja. Aber eben genau, wie du ja schon sagst, wenn man eben feststellt, dass man in bestimmten Bereichen schwer ein Netz bekommt oder es nicht so gut funktioniert, dann sollte man entsprechend gucken. Und da gibt es mittlerweile ja vielfältige Möglichkeiten. Aber ich habe gerade mal, während du gesprochen hast, nachgesehen, ich habe ja auch 15 WLAN-Netzwerke, die hier gerade so munter reinstrahlen okay. in mein okay. kleines Studio. Also daran kann es eigentlich auch nicht liegen, dass meine Fritzbox ja. so
1: stark ist. Spannend. Das ist cool. Ja, interessant. Also bei mir hat die, ich hatte eine, also was halt hatte, ich habe eine 90 er glaube ich, Fritzbox. Also nicht ganz das aktuellste Modell. Und das hat eben allein das WLAN von der hat bei mir nicht gereicht. Also da kam ich nicht durchs Haus. Und seit ich jetzt diese Google-Wi-Fi-Dinger habe, ist das eigentlich problemlos möglich. Ja, kommt halt immer extrem drauf an, was man noch hat und wie das Haus und wie das alles beschaffen ist. Also definitiv ein Thema für sich, da wollen wir nicht näher drauf eingehen, aber einfach, dass ihr wisst, also so ein Apple-Router, kann gut sein, dass die jetzt natürlich auch mit Discount dann irgendwo rausgehauen werden, wahrscheinlich nicht von Apple selber, aber Media Markt und Co. werden vielleicht noch ein paar davon auf Lager haben. Was denkst du, ich meine, lohnt sich das noch oder sollte man da lieber die Finger davon lassen? Uff.
0: Ja, ich denke, man sollte es sein lassen, denn ja. wenn, die, wenn die Preise jetzt nicht deutlich niedriger sind, aber selbst da gibt es ja günstigere Produkte, die man jetzt bei Elektronikversendern bekommt, die wesentlich zeitgemäßer unterwegs sind. Ja, wo, wo sind die Vorteile? Also, ich, ich, ich sehe sie nicht. Apple hatte ja immer den Vorteil, bei der Time-Kapsel gab es zum Beispiel auch ein AirPod-Konfigurationsprogramm oder Dienstprogramm, hieß mhm. das, glaube ich, und es gab dann, dann auch sogar eine App fürs iPhone. Beides ist auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Natürlich äh, ist das immer noch besser als manches Webinterface für Router, was dann so irgendwelche Fernostprodukte, die nicht gut übersetzt sind, dann halt so bieten können. Also man sollte vielleicht schon ein paar Euro mehr investieren, aber so grundsätzlich, weiß ich nicht, das hat keine Zukunft. Das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich dann auch echt raus bin, wenn ich dann so ein Invest tätige, dass ich dann so, so ein Produkt habe, was überhaupt nicht mehr supported wird in ein paar Jahren und wo der Hersteller jetzt schon ambitionslos ist. Warum soll ich mir das noch kaufen? Da bin ich ja, genau.
1: dann pragmatisch. Also ich denke auch. Und vor allem, weil die Dinger waren ja sehr teuer. Also sind es immer noch, wenn du im Apple Store guckst und noch eins findest. Und selbst wenn die jetzt mit Discount kommen sollten, dann sind sie eigentlich immer noch viel zu teuer, weil ja die Technik auch veraltet ist. Also von dem her kriegt man da definitiv nicht irgendwas. Das ist also nicht etwas, wo man ein Schnäppchen machen kann. Sollte man die Finger davon lassen. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Finger davon lassen, perfektes Thema, beziehungsweise perfekte Überleitung. Es geht um den Finger, es geht um das iPhone-Display und es geht um 3D-Touch, welches angeblich bei gewissen kommenden iPhone-Modellen, ihr seht, wir bewegen uns im spekulativen Rahmen, ähm, nicht mehr dabei sein soll.
0: Ja, da sind wir wieder bei unseren beliebten Analysten, die immer die Dinge so <lacht> genau. zuverlässig vorhersagen. In dem Fall ist es der ming quo der allerdings andererseits auch eine recht gute Quote von Treffern mhm. hat, was eben Vorhersagen angeht. Der ist in der Zulieferer-Szene recht gut vernetzt, wobei ich aktuell gelesen habe, dass er jetzt wohl aufhören will. Also seine Apple-Vorhersagen ja, werden wir nicht mehr lange genießen können. Er wird aus dem
1: Apple-Universum aussteigen, irgendwas anderes machen.
0: Der, der knüpft auf jeden Fall an an diese Geschichte, dass ja spekuliert wird, dass Apple die, das iPhone 10 Design jetzt aufweitet und dann eben nicht nur mit OLED, sondern auch mit einem TFT-LCD-Display. Und ähm, der Mingxi Quo ist da drauf gestoßen in der Zuliefererkette, dass dann die entsprechenden Displays die Apple einsetzen will, dann eine entsprechende Technologie nicht haben, die eben für 3D-Touch nötig ist. 3D-Touch, kurz zur Erinnerung, ist ja dieses Dreidimensionale, dass wenn ich etwas tiefer drücke, zumindest gefühlt tiefer drücke auf das Display, dass ich damit erweiterte Funktionen hervorrufen kann. Zum Beispiel bei unserer kleinen Funkgerät-App, wenn du dann eben auf dem Homescreen-Button tief drückst auf das äh, App-Icon, dann kannst du direkt die Rubriken auswählen. Da musst du nicht erst in die App gehen, um dann über den Tab-Switcher zu gehen, sondern du kannst gleich sagen, ich will zum Beispiel in die Frage rein. Mhm.
1: Eigentlich eine sehr praktische Sache. Ich war extrem Fan davon und ihr hört, ich sage eigentlich und war dann, das heißt, hat sich wahrscheinlich was geändert bei mir. Ich, ich bin eigentlich immer noch ein großer Fan davon, aber es ist so ein bisschen wie mit der Touchbar, wo wir letztendlich in der letzten Folge beim MacBook Pro drüber gesprochen haben. Mich fasziniert die Technik, ich finde es genial. Aber wenn die Möglichkeiten durch Software nicht ausgeschöpft werden, weil zum Beispiel eben App-Entwickler sagen, ist mir egal, brauche ich nicht, dann kann die Technik noch so schön sein. Und so kommt es mir ein bisschen bei 3D Touch vor. Wenn du auf deinem Homescreen guckst, wer das überhaupt alles unterstützt, ich mache manchmal den Test, dass ich mal feste drauf drücke auf alle App-Icons, dann fällt einem halt schon auf, dass sehr viele das einfach gar nicht unterstützen. Also nicht nur schon am Anfang nicht, geschweige dann später in der App selber drin. Also es ist immer noch recht stiefmütterlich das Ganze oder kommt mir das nur so vor?
0: Nee, da hast du schon recht. Aber ich denke, klar, der Vergleich zur Touchbar, der liegt nah. Der, der fiel mir im ersten Moment auch ein. Bei der Touchbar, die finde ich... Unterscheidet sich schon elementar. Die ist einfach krasser, was jetzt einfach den Verbreitungsgrad angeht. Da ist es wirklich so, dass es für Entwickler sich überhaupt nicht lohnt, für mhm. die Touchbar zu entwickeln, weil einfach zu wenig, zu wenig Macs das unterstützen. Gleichzeitig hat die Touchbar aber einen Vorteil, den wiederum 3D Touch nicht hat. Also gehen wir mal direkt auf 3D Touch. Man hat ja eine recht gute Verbreitung bei den iPhones mittlerweile. Seit, ja. glaube ich, dem iPhone 6S, da wurde es integriert und mittlerweile genau. ist es dann ja,
1: bis ich auf glaub, das Mäusekino haben es alle.
0: Genau, bis auf das Mäusekino das iPhone SE unterstützen das mittlerweile alle zeitgemäßen neuen Modelle. und Das ist natürlich schon eine breite Basis, wenn wir uns vorhin mal die Quartalzahlen angesehen haben. Jedes Quartal werden da 54 Millionen Geräte rausgehauen, die das können. Oder fast 54 mhm. Millionen Geräte. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Daran kann es nicht liegen, dass die App-Entwickler es nicht unterstützen. Der Punkt ist ein anderer. Und das sehe ich an meinem eigenen Beispiel. Sowohl als Entwickler als auch als Nutzer. Das Problem mhm. von 3D-Touch ist, dass du es nicht erkennen kannst, was 3D-Touch kann bis zum heutigen ja. Zeitpunkt. Das stimmt. ist ein echtes Problem. Du entwickelst tolle Funktionen, du kannst da auch tolle Sachen mit machen. Ich meine, diese dritte Dimension des, des multitouch touch displays ist ja potenzialreich. Das ist ja irgendwie eine ne klasse Sache. Ja. Aber das Problem ist einfach, wenn du als Programmierer was einbaust, woher weißt du, ob die Nutzer es entdecken?
1: Ja, stimmt. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wie. überleg mal kurz. Ich habe immer gesagt, am Anfang, als 3D-Touch rauskam, habe ich gesagt, das ist so quasi die rechte Maustaste. Und unter Windows ist das natürlich noch ein bisschen mehr ein geflügeltes Wort, aber ich meine, noch heute stelle ich fest, dass Leute keine Ahnung haben, dass du zwischendurch mal auf die rechte Maustaste drücken kannst und da zum Beispiel so ein kontextsensitives Menü kommt, das halt eben entsprechend da, wo du gerade bist, spannende, meistens die interessantesten Funktionen anbietet. Also Und ich meine, die, die rechte Maustaste bei Windows zumindest, die haben wir schon. Puh, keine Ahnung, da war ich schon im Kindergarten, da gab es die schon nicht ganz, aber fast. Also von dem her gesehen, da hast du schon recht. Das ist halt etwas, das passiert dir nicht einfach so. Und bei 3D-Touch ist es noch krasser, da musst du zuerst mal drauf kommen, dass du so richtig fest drauf drückst. Und dazu kommt ja auch noch, dass man ja eigentlich, und das führt uns nochmal zurück, ich meine vielleicht die Frage, warum könnte denn Apple überhaupt auf dieses 3D-Touch verzichten? Das geht ja eigentlich darum, dass man sich einen, physikalischen also hardware einen layer sparen kann unter dem glas des bildschirms also dadurch ein bisschen günstiger halt produzieren kann und gleichzeitig ist es so wenn du bei android smartphones guckst die reine funktionalität dass da so ein menü kommt die lässt sich ja auch ohne 3d touch nämlich mit einem lange finger drauf lassen quasi realisieren also es ist ja nicht so dass man dass es nur die lösung gibt ganz fest drauf zu drücken oder Richtig, genau. Also es gibt
0: ja verschiedene Touch-Events in der Programmierung. Und neben 3D-Touch gibt es eben diesen Long-Press, den gab es immer schon, dass man einfach anhand der Zeit, die abläuft zwischen dem Tab, dem Beginn des Tabs und dem Ende des Tabs, dann sagt, das ist jetzt nicht ein, ein Single-Tab, das ist ein Long-Press. Hm. Und ja, klar, ich meine, es nervt natürlich andererseits, <lacht> wenn du dann immer so ewig pressen musst, gefühlt, mhm. bis da mal was passiert. Aber für die Funktion, die wir bislang bei 3D-Touch gesehen haben, ist das so dramatisch? Ich weiß es nicht. Also ich finde viele Dinge, die mit 3D Touch realisiert werden bislang, sind auch eher in der Kategorie nice to have anzusiedeln. Das sind nicht wirklich so Dinge, ja. die einen jetzt voranbringen. Und deshalb auch der, der Vergleich zur rechten Maustaste, ich, die finde ich weitaus nützlicher also das war immer eine ja, der ersten Maßnahmen stimmt. bei mir dass ich dann auch beim Touchpad dann eben die Möglichkeit wieder eingeschaltet habe dass du dieses rechte über die rechte Maustaste oder die rechte Touchpad-Taste das Kontextmenü öffnen kannst weil ich das einfach so, nüt so nützlich finde und ja, immer, klar. das das hat das sich ist beim ersten rekonfiguriere
1: ja stimmt sorry ich bin dir ins Wort gefallen aber ähm, das ist auch so ich mache das auch immer an auf dem Laptop zum Beispiel oder so, weil es ist ja bei Apple lustigerweise standardmäßig deaktiviert.
0: Ja, richtig, genau. Das ist standardmäßig deaktiviert, obwohl es eigentlich so viele nützliche Sachen bringt.
1: Ja, genau. Ähm, denkst du, das fliegt wirklich raus?
0: Oh, <lacht> da muss ich mal meine Kristallkugel, meine 3D-Touch-Kristallkugel hier auf den Tisch stellen. <lacht> <lacht> genau, drück mal feste drauf. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie groß die Wertschätzung bei Apple für 3D-Touch ist, denn... Auf der einen Seite, bei den iPads wird es ja bis heute vermisst. Da ist es ja tatsächlich so, in der iOS-Plattform gibt es da diese Ungleichheit. Mhm. Und ähm, Apple hat da augenscheinlich wenig Ambitionen, das zu ändern. Und auf der anderen Seite, beim iPhone sind sie dann tatsächlich doch so stringent, dass sie es bis auf das Mäusekino immer durchgesetzt und weiter fortgesetzt haben. Das wäre natürlich ein Bruch, wenn sie jetzt plötzlich sagen, sie verzichten darauf. Dann wäre es tatsächlich tot. Ja. Tja, schwer, schwer zu sagen.
1: Also ich, ich persönlich habe das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass bei einem kolportierten, großen LCD-iPhone, das dann deutlich günstiger sein soll als die, die aktuellen Plus-Modelle oder so ein iPhone 10. dieses sagenumwobene, groß billig phone sage ich mal, das schwebt ja auch schon seit Monaten durch die Gerüchteküche und bei dem könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, dass sie vielleicht das so, so machen, dass sie wirklich sagen, guck, das iPhone SE hat ja das auch nicht und dann das entsprechende, quasi die Großvariante des SEs oder so, hat es dann auch nicht. Das könnte ich mir irgendwie noch vorstellen, aber ich kann mir eigentlich nicht so recht vorstellen, dass sie es quasi bei den ganz teuren, bei den anderen, bei den in Anführungszeichen normalen iPhones wirklich weglassen.
0: Ja, auf der anderen Seite taugt 3D Touch als Premium Feature. Das <lacht> Weiß ich auch nicht. Also das, das, ja. das, das, das macht ja das Ganze eher kompl noch komplizierter. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der fehlenden Erkennbarkeit. Ich, ich frage mich bis heute auch, warum Apple nicht mal irgendwie eine pfiffige Idee entwickelt hat im User Interface, um zu signalisieren, pass auf, wenn du da drauf drückst, dann passiert mehr. Sie das, 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 haben es ja selber bei sich eingeführt beim iPhone 10 mit diesem mhm. kleinen dünnen Strich oben rechts, der ja. ja dann signalisieren soll, pass auf, du kannst dieses Rollo noch runterziehen. Was wir ja ein bisschen lachhaft fanden, weil an anderer Stelle machen sie diesen Strich ja nicht. Aber das rührte das ja damals aus dieser genau. Diskussion, dass viele gesagt haben, oh, ich finde jetzt das Menü nicht mehr. Ja. Und äh, bei 3D-Touch finde ich aber, wäre es tatsächlich gut. Denn ich finde Du sagst ja, du probierst es immer aus und das ist aber mit so viel Frust verbunden für die Nutzer, weil sie aber so vielen Gelegenheiten feststellen, dass es eben nicht unterstützt wird, deshalb lassen ja. es glaube ich viele von vornherein ja. und das ist einfach der Punkt, also 3D Touch könnte ein bisschen User Interface Design gebrauchen, dann, dann glaube ich ist da mehr drin.
1: Ja. Das Problem ist halt wirklich, du hast es vorhin ja schön erwähnt, wie willst du das machen? Ich meine, wenn du von oben irgendwie swipest oder von unten oder meinetwegen von der Seite, kannst du das ja in irgendeiner Form grafisch darstellen. Aber wie willst du einem Icon quasi sagen, hey, ich bin in erster Linie ein Icon, aber wenn du mich jetzt festdrücken würdest, dann hätte ich noch das und das. Das ist, stelle ich mir jetzt, ich sage jetzt mal rein grafisch, rein designtechnisch, extrem schwierig vor. Wie willst du die Leute da draufbringen, dass es die Funktion überhaupt gibt? Also ich glaube, das ist schon mhm. noch nach wie vor die Krux.
0: Ja, ja und nein. Also vor dieser gleichen Problematik, ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt ständig über unsere eigene App spreche, aber da, da kommen auch mal wieder mal so Fragen auf, wie man User-Interface mäßig etwas darstellt. Wir standen da vor der gleichen Frage mit der Sache in den Nachrichten, dass der Swipe letztendlich signalisiert wird. Dass man bei den Nachrichten, bei den Artikeln dann nach links ziehen kann, die Zeile und dann kommen halt so wie bei der E-Mail-App, bei der e Mail-App, Mail dann die Möglichkeit, dann eben das zu teilen und zu liken und so weiter. Und das erschloss sich so auch nicht. Das war die gleiche Sache wie mit 3D-Touch. Man guckt sie jetzt an und man vermutet aber nicht, dass der Swipe dahinter steckt. Und mhm. da habe ich es dann so realisiert, dass es dann halt bei der ersten Zeile, beim ersten Aufruf einmal so ein bisschen links antäuscht, nach dem Motto, pass auf, da rechts könnte sich noch was verbergen. Sowas Ähnliches könnte ich mir auch vorstellen, weil beim Table View ist ja auch einer der Haupteinsatzzwecke von 3D Touch, dass du diese diese Preview-Geschichte hast. Du touchst das tief und dann wird zum Beispiel schon der Inhalt, der dahinter dem Table View ist, dann so eine Art Preview dann gezeigt. Okay. Und warum macht man nicht so, eine, so ein Antäuschen so 3D-mäßig, dass es einmal so ein bisschen tiefer geht oder so mhm. und dann weiß man als Nutzer, aha, mehr Funktionalität dahinter. Ja. Birgt natürlich das Risiko, dass wenn du zu viele 3D-Touch-Elemente hast, dass es irgendwann zu bewegt ist und zu, zu wuselig wird.
1: Ja, genau. Aber, unübersichtlich.
0: Ja, aber ich meine, letzten Endes, Apple, die verstehen was von Design. Ich glaube, die, die würden schon irgendwie pfiffige Ideen entwickeln können, wenn sie wollten.
1: Ja, ja, ja natürlich, klar, also ich meine, das traue ich Ihnen durchaus zu, dass Sie da irgendwas machen könnten, aber es hatte offensichtlich nicht die ganz große Priorität bisher. Tja, mal gucken, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ich bin gespannt, also ich würde es vermissen, ganz klar, muss ich sagen, auch wenn ich es jetzt nicht so oft brauche, aber irgendwie, ich, ich finde die Funktion nach wie vor cool, aber ja, wie gesagt, also wir werden mal abwarten, ähm, apropos abwarten, ich glaube, das passt auch ganz gut. Alle die, die finden, ja, das MacBook Pro, coole Kiste, aber 16 GB RAM, viel zu wenig, kann ich nicht brauchen. Und auf das 32 GB Modell, das kolportierte Warten, die müssen unter Umständen noch ziemlich lange warten.
0: Ja, und der Grund liegt nicht bei Apple, der Grund liegt bei Intel, denn die liefern die, den Canon Lake Prozessor. Der in der 10 Nanometer Bauweise hergestellt wird. In der Masse wohl erst im Jahr 2019. Sie können in diesem Jahr nicht in ausreichenden Stückzahlen liefern. Was natürlich dazu führt, so berichten Branchenmedien, dass Apple eben dann auch nicht darauf umsteigen kann. Und das, das ist für Apple zwingend. Denn sie wollen unbedingt diesen LPDDR-Speicher, diesen Low-Power-Speicher weiterhin verbauen. Denn das war ja das große Gegenargument seinerzeit auch, als diese Diskussion war beim MacBook Pro, warum warum Apple baut ihr nur 16 Gigabyte Maximum rein. Da haben sie ja gesagt, ja, das würde halt dann die Akkulaufzeit deutlich senken, wenn wir mehr zulassen, weil einfach wir dann auf diesen normalen DDR-Speicher umsteigen müssten. Und das wollen wir nicht. Wir wollen diesen Low-Power-Speicher haben. Und das geht derzeit nur bis 16 GB.
1: Genau, und dieser 32 Gigabyte äh, quasi Low-Power-DDR-Speicher, der kommt eben erst mit dem Can-Lake-Chip-Satz. Und der wiederum kommt wahrscheinlich erst 2019. Also wer jetzt dieses Jahr gekauft hat, er kriegt einen 32 GB MacBook Pro. Den müssen wir, beziehungsweise den muss ähm, Apple enttäuschen, weil Intel einfach schlicht und ergreifend noch nicht bereit ist. Ähm, ich möchte die, die, den nächsten Punkt kurz überspringen. Einverstanden? Ja, klar. Und zwar äh, geht es auch nochmal ums MacBook. Ich möchte das kurz vorziehen, bevor wir dann zur großen Diskussion um iMessage ansetzen und zwar da konnte man lesen wir haben ja schon in der aktuellen umfrage haben wir ein thema zum macbook pro da kommen wir nachher dann drauf zurück aber man konnte lesen man konnte es ja schon immer wieder lesen eigentlich es gibt probleme mit der tastatur und zwar seit es glaube ich das war bei macbook zuerst gell? diese ganz flache aktuelle tastatur die man in den aktuellen macbooks und den macbook pros von apple sieht diese wie heißt die schon wieder die hat so wieder genau danke vielmals mit dem butterfly mechanismus <lacht> wo die tasten ja nur noch ganz kurz ein eingedrückt werden können, die ich, by the way, liebe. Ich finde die klasse, auch wenn sie doppelt so laut klackert wie früher, aber ich finde die super. Ich habe mich ganz, ganz schnell daran gewöhnt. Aber diese Tastatur, das wurde jetzt wieder bekannt einmal mehr, hat offensichtlich ganz große Probleme mit Staub, oder?
0: Ja, diese Tastatur hat aber ja nebenbei gesagt ja auch eine gewisse Evolution zurückgelegt, denn das erste Modell war ja in der Tat sehr umstritten. Da haben viele gesagt, mhm. oh Gott, Tastatur ist für mich tot bei Apple und dann haben sie ja dann später nachgebessert und man muss sagen jetzt, ich habe ja auch die, ich glaube, hoffentlich noch aktuelle MacBook-Baureihe, mhm. da ist ja auch diese verbesserte Butterfly-Tastatur drin und die ist wirklich merklich besser als dieses erste Modell, was sie damals rausgehauen haben. Also das ist schon wirklich dann, obwohl sie so flach ist und so wenig Tastenhub hat, hat man wirklich irgendwo diese haptische Resonanz, die man eben haben möchte, zumindest viele, die um, um dann das Gefühl zu haben, man hat jetzt nicht so eine Folientastatur unter sich. Das, das Problem, was damit entstanden ist, ist augenscheinlich, dass schon ein kleines Staubkörnchen genügt, um mhm. da ganze Tasten lahmzulegen. Und dann kann man nicht mal eben bei Apple dann die Taste dann austauschen oder wieder rausheben und das Staubkörnchen entfernen. Nein, es muss die gesamte Tastatur ausgetauscht werden, was natürlich kostspielig ist und aufwendig. Und da gibt es einige Anwender, so entnehmen wir Medienberichten, die dutzende Male diese Staubkorn- Problematik hatten und regelrecht daran verzweifeln. Witzigerweise andere, die da gar keine Probleme haben. Also es ist schwierig, das Problem zu quantifizieren, aber es gab jetzt irgendwie so eine Erhebung von Apple Insider, die hatten in irgendeinem so Apple Store, wo sie wohl eine Quelle hatten, einfach mal geguckt, wie hat sich das entwickelt. Die Supportfälle haben da wohl schon deutlich zugenommen.
1: Ja, mit dieser neuen Generation, also seit das 2015-16 eben dann rauskam, sie sagen auch, dass ungefähr 12% aller Reparaturgründe die Tastatur betreffen, was relativ viel ist für so ein iPhone, so eine Einzelkomponente. Ich persönlich muss auch sagen, also ich habe mir ja das MacBook Pro mit Touchbar das erste gleich 2016 im Herbst geholt. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, ich bin softwaretechnisch eher unzufrieden, Akkulaufzeit auch, aber was die Tastatur anbelangt, hatte ich nie Probleme. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich extrem darauf acht gebe, dass da nie ein Stäubchen drauf kommt. Jetzt habe ich ja ganz aktuell das, das quasi das Nachfolgemodell, also die, die aktuellste Generation vom MacBook Pro. Da fällt mir tatsächlich auch auf die Tastatur. Sie fühlt sich zwar genau gleich an, aber sie ist leiser geworden. Immer noch lauter, als wenn du von einem ganz vorherigen Modell kommst. Aber leiser als jetzt mein, mein, mein erstes quasi MacBook Pro mit der Tastatur. Und irgendwie, es tippt sich tatsächlich darauf noch ein bisschen angenehmer. Ich kann dir nicht genau sagen, was sie geändert haben, aber weil ich diese beiden Geräte quasi parallel im Moment nutze, das eine ja zu Hause, das andere im Büro und unterwegs, fällt mir das tatsächlich auf, also da wurde was verändert, aber es ist, ich glaube, so viel kann man sagen, so mit Staub und vor allem auch mit Krümeln, also wenn man da irgendwie sein Croissant drüber isst am Morgen im Zug, keine Ahnung, <lacht> wie ich jetzt auf die Idee komme, sowas macht man doch nicht, aber okay, dann müsste man schon gucken, dass man nicht da reinkrümelt, weil da kann es definitiv Probleme geben.
0: Pass bloß auf, dass wir keine Hörerreporter haben, die uns dann demnächst da irgendwelche Fotos ja, dann Foto schicken. Ja, genau. Croissant da
1: reinmams im Zug dann Richtung Zürich. Nee, das mache ich nicht, weil ich, ich kann hier <lacht> schon, das kann, das, so, so viel kann ich ja sagen. Ich bin ein absoluter Freak. Das ist ein Tick von mir, gebe ich gerne zu. Ich hasse fettige Finger. Das, da drehe ich durch. Das ist ganz schlimm. Das habe ich gar nicht gern. Da muss ich immer gleich die Finger waschen. Und vor allem zusammen mit Technik. Also es käme mir tatsächlich nie in den Sinn, ein Croissant zu essen im Zug. Nee, das schon. Aber dazu würde ich weder auf meinem iPhone rumdrücken, noch irgendwie auf meinem Laptop, sondern da würde ich dann zuerst Hände waschen gehen. Aber das ist so ein Tick von mir. Ich habe nicht gern fettige Finger. Ich habe sehr gern Croissants, aber nicht alles gleichzeitig mit Technik. Also von dem her gesehen passiert mir das wahrscheinlich nicht. Aber ich sehe einfach halt im Zug, also tatsächlich, also mir fällt schon auf, so am Morgen in diesem, ich bin so in einem quasi Business-Zug, wo halt all, all die Pendler sind, sind auch immer die gleichen, diese Business-Typen, die nach Zürich fahren. Und ähm, ich meine, da wird natürlich fröhlich gegessen, gemampft und dazu wird auf dem Notebook rumgedrückt und, und gemacht und so. Also da kann das halt schon passieren. Ich meine, ist ja normal, kann ja passieren. Aber mit dieser Tastatur, denke ich, muss man halt vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, oder?
0: Ja, also ich, ich glaube, dieses Phänomen, das, das äh, habe ich auch beobachtet, ich glaube, du kannst in vielen Büros auch, die, wenn du die Tastatur ja, mal umdrehst, da kannst stimmt. du irgendwie einen halben Supermarkt da rausschütteln, das, ja. äh, da wird dann hemmungsloses Pausenbrot darüber verzehrt und was weiß ich noch alles reingemampft den Tag über und dann krümelst natürlich auch in die Tastatur rein und ja, bisherige Tastaturen waren halt ziemlich krümeltolerant die aktuelle ja, Tastatur augenscheinlich nicht. Ist und das nicht. Ja, das, das ist dann halt ein Problem. Ich, ich glaube, meine Vermutung ist, es rührt vielleicht auch tatsächlich von der Handhabung her, wie man dann mit seinen Essgewohnheiten und seinem, seinem MacBook dann so Daher kommt, denn ja. es ist ja schon ein komischer Zufall, dass wir beide, die wir beide jetzt auch diese in Anführungszeichen Problemtastatur haben und wir beide aber auch einen ziemlichen Fimmel haben, was fettige Finger und Essen über Tastaturen angeht, dass
1: wir diese Probleme nicht haben, also ich, das ja, ist ja, wir tippen viel, also ja, ich, mein, ich ins Grobe gesprochen, den ganzen Tag hacke ich da rein in das Teil, von dem er du ja auch, also von dem er wir nutzen die Dinge auch wirklich, und wir haben keinerlei Probleme. Also ja. ich meine, man, man darf das ja auch nicht verallgemeinern. Die allermeisten haben keinerlei Probleme, das muss man ganz klar sagen. Aber die, die halt Probleme haben, da ist es, sage ich mal, gravierender als früher, wo du vielleicht wirklich mal umgedreht hast, hinten dran geklopft und dann ging es wieder. Mhm. Sondern jetzt kann es tatsächlich zum Ausfall der Tastatur führen.
0: Ja, das ist ja auch so noch so eine Paralleldiskussion, die jetzt dann im Zuge dieses Themas letzte Woche aufgekommen ist. Wir reden über Quantität, ist es denn tatsächlich so schlimm? Aber andere sagen dann eben auch, ja gut, ähm, letzten Endes jede Steigerung eines Problems ist bei Apple ein Thema, weil Apple natürlich auch so hochpreisig unterwegs ist. Sie, sie ja. werben eben mit Qualität und, und ähm, dass ihre Produkte besser sind als andere, dass sie dann eben auch aushalten müssen, wenn dann eben Probleme sich steigern, dass dann eben auch intensiver darüber diskutiert wird als beispielsweise jetzt beim einem Billig-PC, ist, finde ich, auch irgendwo durchaus nachvollziehbare Position. Also man kann sie absolut. natürlich jetzt auch nicht so einfach aus der Sache rauslassen, wenn es da tatsächlich ein Problem gibt, was eine größere Zahl von Nutzern betrifft als sonst.
1: Ja, absolut. Also ich finde das völlig korrekt, wenn man das so, wenn man hohe Maßstäbe leg, äh, dran legt, weil Apple ist halt sauteuer bei vielen Dingen. Und ja, ich meine, you get what you pay for. Also du möchtest eigentlich natürlich dann auch entsprechende Qualität erwarten. Und wenn du 150 irgendwie oder 200 Euro Notebook irgendwo bei Aldi kaufst, ja, okay, dann kann es halt vielleicht mal sein, dass da was kaputt geht, weil die Qualität jetzt nicht so toll ist. Wenn du irgendwie 1500 Euro für so ein MacBook Pro ausgibst, dann möchtest du nicht, dass nur durch Krümel deine Tastatur deaktiviert wird oder nicht mehr geht. Das ist schon klar. Also wir bleiben dran, oder? Wir berichten, falls unsere Tastaturen mal Probleme machen. Und ihr dürft uns natürlich auch berichten, wie ihr das ja sowieso immer selber tut, ähm, wie ihr damit umgeht, ob ihr auch schon Probleme hattet mit diesen ganz neuen Butterfly, also so neu sind sie nicht mehr, aber mit den Butterfly-Tastaturen der MacBooks und der MacBook Pros. Würde mich echt interessieren, aus unserer Hörerschaft, vielleicht weiß der Aline oder andere da etwas zu berichten.
0: Ich, ich überlege gerade, gibt es nicht auch von diesem Baggerhersteller CAT oder CAT, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, da entsprechende Geräte, die besonders resistent sind, so zumindest bei, bei Smartphones gibt es von denen irgendwie so spezielle Geräte, die man auch auf Baustellen und so einsetzen
1: kann. Ja, stimmt. Ich glaube, das gibt aber, oder zumindest Tablets gibt es, glaube ich, auch. Genau, ja. wo du wirklich mit dem Bagger drüber fahren kannst und die Dinge sind da nicht kaputt. <lacht>
0: da, kannst, da kannst du nicht nur dein Pausenbrot drüber essen, da kannst du sogar drauf grillen.
1: Genau, da macht es dann gar nichts. Stimmt, dass da die
0: Alternative dann, ja.
1: Das wäre dann die Alternative, genau. Oder halt ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Ja, du kommen wir zu einem anderen spannenden Thema, das mich persönlich auch immer wieder, das mir persönlich immer wieder begegnet, sagen wir es mal so. Nämlich die allseits beliebte Frage: Sollte Apple iMessage nicht endlich mal auf Android bringen? Das ist ja ein Thema, das ich sag mal, wahrscheinlich schon fast seit iMessage überhaupt populär wurde, ist das ein Thema. Warum verschließt sich Apple da quasi einem Großteil des Marktes? Weil es sind nun mal mehr Android-Smartphones im Einsatz als iPhones und ähm, ich persönlich liebe iMessage. Wenn ich könnte, würde ich alles mit iMessage machen. Ich würde das verdammte WhatsApp in die Tonne klopfen, sofort und und wirklich mit großer Freude. Aber das geht halt leider nicht, weil die ganze Android-Fraktion ja noch da ist. Von dem her gesehen, wenn ich so meine Kommunikation anschaue im Chat-Bereich, dann ist es tatsächlich recht viel WhatsApp. und zwar immer noch recht viel iMessage, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, du hast gesagt, du brauchst ja viel, viel weniger, aber immer noch trotzdem zu wenig. Was denkst du? Jetzt mal so, bevor wir dann in die Tiefe steigen. Ähm Wäre wär, wär das jetzt zum Beispiel für dich, ich glaube, du bist ein ziemlicher WhatsApper. wäre das für dich cool, wenn du jetzt wüsstest, iMessage kommt auf Android?
0: Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so emotional unterwegs, was überhaupt die Qualität der Messenger angeht, denn für mich ist es eigentlich, definiert sich die Qualität der Messenger meistens daher, welche Nutzer ich dort antreffe und vielleicht ist WhatsApp deshalb auch so im kollektiven Gedächtnis eher so als die schmutzige Ecke so, so bekannt, weil da hat man diese, diese schlimmen Gruppen, wo dann viel Nonsens gepostet wird, man wird ständig hellig mit irgendwelchen Push-Notifications für Sachen, die völlig uninteressant und Wumpe sind, wenn man bei iMessage meistens ein kultivierteres Publikum dann eben antrifft, das dann eben weniger schreibt und vielleicht liegt es auch daran, dass man iMessage positiver wahrnimmt, weil alleine vom Funktionsumfang her muss ich dir sagen, sehe ich jetzt nicht so den riesigen Unterschied für mich jetzt zumindest, wo ich sage, da finde ich iMessage jetzt viel besser oder es, es sieht halt ein bisschen anders aus, wenn man das Design von Apple mag, dann, dann schmeichelt es dem Auge vielleicht auch einfach ein bisschen mehr als dieses WhatsApp, was so mehr nach Multiplattform aussieht, nach ICQ möchte ich fast schon sagen. Eine <lacht> ja, Reminiszenz an alte ICQ-Zeiten.
1: Hat was, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die, die, die Kernfrage, braucht es das auf Android? Und ich muss ja sagen, ich bin da ziemlich unentschieden. Ich, ich kann nachvollziehen, dass Apple iMessage als Werbeträger begreift, um Leute auf ihre Plattform zu ziehen. Dass sie sagen, nein, wir, wir öffnen das nicht gegenüber Android, weil das würde letztendlich ja bedeuten, dass es einen Grund weniger gibt, ein iPhone zu kaufen oder ein anderes Apple-Device, was dann iMessage kann. Die andere Frage ist, greift das denn? Funktioniert das? Kauft irgendeiner ein iPhone, weil er iMessage haben will? Ausschließlich er, alleine nicht.
1: Ich, ich glaube eben, in den USA ist die, ist, die, ist die ganze Geschichte ein bisschen anders, weil da ist iMessage viel verbreiteter. Klar, da sind auch iPhones im Verhältnis verbreiteter. Und dort konnte man immer wieder lesen von Studien, die sagen, iMessage ist tatsächlich für Apple wichtig, um eben iPhones zu verkaufen, um ihre Plattform zu promoten. Ich kann mir das auch nicht so ganz vorstellen, dass du wegen einem Messenger quasi deine, deine Geräteauswahl triffst. Aber ich möchte noch ein kleinen Punkt zurückgehen. Du hast gesagt, ähm, quasi Feature-technisch äh, geben sich die nicht viel. Ich finde ich find da eben genau den Unterschied. Also ich finde, ich habe es schon oft gesagt hier, ich sage es gerne nochmal, WhatsApp ist ein totaler Schrott und basiert eigentlich auf SMS. Es funktioniert genau gleich wie SMS. Ein Gerät, eine Nummer, Ende Banane und noch irgend so ein schrottiger Desktop-Client. Und iMessage ist da natürlich von Anfang an, ich sag mal, Multi-Device-fähig ausgelöst. Ich habe es auf meinem Mac, ich habe es auf dem iPad, ich habe hab's auf meinem iPhone. Irgendwann habe ich die Nachrichten komplett synchronisiert mit iMessage in der Cloud. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das so cool finde, weil dann <lacht> wirklich eben alles quasi synchron ist, egal auf welchem Gerät ich das schreibe. Das mag jetzt natürlich so ein typischer Geek-Aspekt sein. Wer hat schon mehrere Geräte gleichzeitig im Einsatz? Aber ich finde schon generell, auch technisch gesehen, ist natürlich iMessage irgendwie eine andere Hausnummer. Aber es stimmt wenn ich so wenn ich also ich würde alles mit iMessage machen weil ich tatsächlich feststelle ich chatte viel ich habe auch bei WhatsApp sehr spannende sehr interessante und für mich sehr wichtige Kommunikationen, die mich aber dann nerven weil ich dann denke hä, wo ist es jetzt wo war jetzt das dieser cool link den mir da Kollege ah, ah ja WhatsApp stimmt da muss ich das iPhone nehmen sie ist auch nur da drauf das ist bei iMessage halt alles irgendwie einfacher aber ich gebe dir insofern recht, dass ich bis heute, obwohl ich das unter Tech-Journalisten hier immer wieder diskutiere mit Kollegen, ich habe noch keinen Grund gefunden, abgesehen, dass es die Nutzer cool finden, die dies bei iMessage schon nutzen, die ein iPhone haben, die natürlich finden, hey cool, da kann ich meinem Android-Kollegen sagen, probier das mal aus, dann ist der auch da drauf, super. Aber für Apple, ich, ich sehe nach wie vor eigentlich keinen Grund, warum Apple das tun sollte, weil mhm. Selbst vielleicht die paar, die sagen, ja, jetzt kaufe ich mir ein iPhone wegen iMessage, die verlierst du dadurch. Die sagen dann, ja, ich bleibe bei meinem S7 und kann ja jetzt iMessage drauf installieren. Und was hätte Apple davon, außer natürlich das klassische ähm, Reichweite? Du hättest ja. viel eine größere Reichweite. Klar, das wäre
0: natürlich ein großes Thema. Und das hält ja gerade in, in Ländern, die sehr WhatsApp-affin sind, ja viele auch davon ab, iMessage mehr einzusetzen, dass sie eben sagen, klar. ja, meine Leute sind halt da bei WhatsApp und selbst wenn man jetzt dann mit, es mit iPhone-Nutzern zu tun hat, man, man nutzt dann trotzdem manchmal WhatsApp einfach aus der Gewohnheit heraus und diese Gewohnheit zu durchbrechen, ja. das funktioniert mit Reichweite. Ich wollte aber erstmal nochmal sagen, Punkt für dich, also diese Geschichte mit Multi-Device-Fähigkeit ist natürlich ganz klar eine Sache, die bei iMessage besser gelöst ist, zumindest im Apple-Universum, weil ich dann auch, auch auf dem Mac dann wunderbar eben iMessages empfangen und abschicken kann und muss nicht über so einen fusseligen Web-Client gehen, den genau. ich da per QR-Code verbinden muss, wie bei WhatsApp, was dann halt eine Brücke ist. Eine schöne Brücke, immerhin besser als gar nichts, aber eben dann auch nicht das Optimum. Mhm. Vorschlag zur Güte. Wie könnte man das eine mit dem anderen lösen? Du hast iMessage in the Cloud angesprochen. Was wäre denn, ich vermisse zum Beispiel, auf der Arbeit habe ich einen PC und mhm. ich bekomme jetzt irgendwie zu einem beruflichen Thema eine iMessage zugeschickt. Was ich vermisse ist, da ich jetzt keinen Mac habe, dass ich dann auch auf einem Windows-PC zum Beispiel auch antworten kann, weil es einfach schneller geht mit der, mit der Tastatur. Warum gibt es das nicht in iCloud als eigenen Reiter? In dieser Web-Oberfläche von iCloud. Stimmt. Das wäre ja ein, ein gangbarer Weg, dass du sagen kannst, einerseits hast du künftig auch Windows dabei, du hast Android dabei und mhm. gleichzeitig musst du aber keine eigenen Apps rausbringen und gleichzeitig hast du eben auch immer noch dieses Prä, dass du sagst, so richtig schön ist es eigentlich nur auf der Apple-Plattform.
1: Das wäre echt mal ein smarter Move. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass das nicht kommt. Ich meine, die, die iMessage in the Cloud ist ja im Moment eine Beta. iOS 11.4, kam gestern gerade Beta 3 wieder raus, habe ich auf mein schönes, schickes, rotes iPhone drauf geknallt Funktioniert gut und vor allem iMessage in the Cloud ist noch dabei. Ähm, aber die ganze quasi Web-Based-Sache, die kann man ja sowieso nicht Beta testen. Also da ist natürlich die Frage ob da nicht vielleicht was kommt, genau in dem Bereich, dass man nicht sagt, es gibt eine offizielle App für Android, aber dass man das Ganze webmäßig bereit macht. Wobei sich da natürlich die Frage stellt auf der anderen Seite, was mir jetzt gerade einfällt, wenn ich mich nicht ganz täusche, kannst du doch nur einen iCloud-Account erstellen, wenn du ein Apple-Gerät hast. Also angenommen, ich habe ich hab einen Windows-PC und ich habe Android und ich habe noch keine iCloud logischerweise, dann kann ich die auch nicht einfach so machen.
0: Ja, kann natürlich sein. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das... Äh,
1: also damit würdest du quasi zusätzlich, du würdest uns bereits Nutzern natürlich helfen. Wir hätten noch eine weitere Möglichkeit, eine iMessage zu versenden. Aber einem Nutzer, der sagt, ja, es wäre noch gut, ich wäre über den Kanal auch erreichbar oder so, den kriegst du damit wahrscheinlich nicht, weil der nämlich gar keinen iCloud-Account erstellen kann.
0: Wobei es gibt doch auch iCloud für Windows.
1: Stimmt. Die Frage ist, kann man da auch neue Accounts erstellen? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ich komme nur drauf, weil ich habe mhm. vor ein paar Jahren meinen Kids iCloud-Accounts erstellt und ich, ich ging glaube ich zuerst auf iCloud kommen, weil ich auch dachte, ja, komm ich mache es in Browsers viel einfacher und das ging dann nicht. Dann habe ich gemerkt, aha, okay, ich muss wirklich ihre iPods nehmen oder mein iPhone, was auch immer und habe darauf dann diese entsprechenden Accounts erstellt und da kam mir in den Sinn, okay, das geht nur mit einem Apple-Gerät. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Habe ich schon lange keinen iCloud-Account mehr erstellt, ganz neu. <lacht> ja, ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gemacht.
0: Dann, <lacht> warte mal, es gibt ja bei hier, wenn ich iCloud.com aufrufe, du hast noch keine Apple-ID jetzt erstellen, kann ich da ja anklicken.
1: Ist das dann nur eine Apple-ID oder ist das wirklich die ganze iCloud mit 5 GB und all den schönen Tools? Das weiß ich jetzt nicht. Na komm, das weiß einer unserer schlauen ja, diese Frage müssen wir weitergeben. Das, das müssen das, wir gar nicht testen. Das ist in der Tat die lachen sich jetzt krumm und denken, Mensch, die zwei Freaks, da haben noch nie einen iCloud-Account eine iCloud erstellt. Ähm, ja, wissen wir nicht, dürft ihr uns gerne schreiben und generell auch natürlich zum Thema iMessage auf Android. Das ist ein großes Thema bei bei gewissen Leuten, kommt das immer wieder hoch und jetzt natürlich, wo die WWDC langsam näher kommt, könnte man sich das durchaus nochmal überlegen. Ich finde, muss ich sagen, de deine Idee ganz smart, also wenn wenn mit iCloud, also ähm, iMessage in the Cloud, wenn ich es richtig sagen würde, dass diese Funktion quasi irgendwie noch einen Webclient mitbringen müsste, das ist, ist, ist eigentlich wahr, eigentlich hast du recht, das müsste dabei sein. Jetzt mal unabhängig von der Diskussion, ob du neue Kunden gewinnen willst oder nicht, aber das das, das, das fehlt nämlich noch. Ja,
0: es wäre auf jeden Fall eine nette Geste auch gegenüber Bestandskunden, denn yeah. dieses Szenario, dass du Leute hast, die privat jetzt dann ihre, ihre Geräte und vielleicht auch ihr dienstliches äh, Smartphone auf Apple-Basis haben, aber dann gleichzeitig eben noch einen Windows-PC an ihrem Arbeitsplatz haben, dieses Szenario ist ja, glaube ich, nicht so selten. Das, das ist ja alleine aufgrund der Verteilraten, wie viele Macs gibt es, wie viele PC gibt es, äh, ist das dann halt doch recht wahrscheinlich. Und die koppelt genau. man derzeit ab. Und es ist ja so, die, diese iCloud-Dienste, man hat ja dieses iCloud.com, dieses Webinterface, ja auch mal mehr aufgebaut mit den, ja, genau. mit den Jahren. Du kannst deine Fotos heute darunter laden, die über dein iPhone automatisch eingespielt werden und so weiter. Es ist ja ein riesiger Nutzwert schon entstanden. Ja. Nur eben diese iMessage-Geschichte ist so ein Ding, wo ich immer dann mal reingucke und sage, hm, eigentlich schade, dass es das nicht gibt. Ja, genau. Wäre nützlich.
1: Ja, ja wäre definitiv nützlich. Ja, mal gucken. Spannendes Thema, definitiv. Und ich würde sagen, ähm, wir springen doch gleich zur Umfrage der Woche. Bevor wir die aktuelle Umfrage der Woche bringen, müssen wir natürlich auch noch die letzte Umfrage der Woche auflösen. Da hat sich ja alles um die MacBooks und die MacBook Pros gedreht.
0: Genau. Wir haben gefragt, ob... Hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt? Ah, Entschuldigung,
1: wie beurteilst du Apples derzeitige MacBooks im Vergleich zu anderen Notebook-Herstellern? Es ging ja darum, dass äh, da dieser Test, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, da haben ja die Apple-Macbooks nicht so arg gut im Ranking abgeschlossen. Die waren eher weiter hinten. Genau. Und da haben wir, wollten wir das einfach mal wissen. Und es ist eigentlich insofern ganz spannend, dass man sagen muss, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diese 1631, die da mitgemacht haben, ihr seid eigentlich recht zufrieden mit den MacBooks. Genau. Trotzdem, ich jetzt, dass wir immer wieder drüber unken.
0: Ich habe jetzt meinen Browser-Tab auch hinter den ganzen iCloud-Fenstern wieder hervorgerufen. <lacht> <lacht> ja, wir haben eine sehr deutliche Aussage dabei. Also man kann ja sagen, 26,1% sagten sehr gut, 33,8% sagten gut. Also über die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer ja. sagen, sie sind da wirklich sehr zufrieden mit der ganzen Geschichte. Und wenn man noch mittelmäßig dazu nimmt, 14,7%. Also da gibt es keinen Makel
1: bei der nö, Mehrheit. Nö, definitiv nicht. Also keine Ahnung, haben wir noch mit 17 Prozent. Ähm, das sind wahrscheinlich Nutzer, die eben keins haben. Da kann man natürlich auch schlecht irgendwas drüber sagen. Aber sonst muss man wirklich sagen, ähm, ihr seid damit recht zufrieden mit den, mit den MacBooks und dem, überhaupt dem Line-Up von Apple in dem Bereich. Ich meine, wir sind ja grundsätzlich auch zufrieden. Wir nutzen es ja beide auch, oder? Ja, wir nutzen es beide auch,
0: aber es ist dennoch interessant, weil ja die Diskussion, die öffentlich geführt wird, ist ja doch recht, ja sie tendiert in Richtung ähm, Makel und, und Apple mhm. ist dann nicht so Innovationstreiber und so, also diese Diskussion ist ja tatsächlich geführt worden, gerade basierend auf dem 2016er MacBook Pro und augenscheinlich hat sich da doch der Stimmungsspiegel dann wieder in eine andere Richtung entwickelt, zumindest unserer Hörerschaft, dass man das beileibe nicht so kritisch sieht, wie es da draußen diskutiert wurde.
1: Ja, Ganz genau. Ich meine, klar, wir haben natürlich eine super, erstens eine, die, die kommen die kennen sich wirklich aus auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine, eine sehr affine, sehr technikaffine Hörerschaft auch. Das darf man natürlich auch nicht ganz vergessen. Aber ich finde schon auch, also es ist eigentlich ein, ein schönes Ergebnis für Apple, sage ich mal. Trotzdem dürften sie ganz gerne mal wieder neue Modelle bringen. Also das ändert daran <lacht> ja grundsätzlich nichts. Lass uns zur aktuellen Umfrage kommen, die sich natürlich um iMessage dreht. Und die Frage, sollte iMessage auch für Android verfügbar sein? Da machen wir es mal einmal ganz einfach mit den Antworten, oder?
0: Genau, wir sagen ja, nein oder weiß ich nicht. Wir wollen also gerne auch von euch wissen, wie steht ihr dazu? Wie sollte Apple da agieren, eurer Ansicht nach? Und wir sind mal gespannt auf das Ergebnis.
1: Genau, definitiv. Das ist wirklich interessant. So, jetzt kommen wir noch zum Feedback. Wir sind ganz gut in der Zeit, da können wir noch die ein oder andere Zuschrift reinnehmen. Bevor wir das aber machen, müssen wir noch kurz etwas, ich würde mal sagen, klarstellen. Ich glaube auch zwischen uns zwei, ähm, nämlich wir haben ja über Shazam gesprochen in der letzten Sendung und wir haben ja darüber gesprochen, dass die EU die Übernahme von Shazam durch Apple noch mal ein bisschen genauer beleuchtet. Und daraufhin haben uns doch einige Tweets erreicht, vor allem war es, glaube ich, auf Twitter, und nee, es war auch per Mail, wo es drum ging, ähm, dass ich sag mal, dass wir offensichtlich etwas vergessen haben, oder? Ja, es
0: geht um Apple Music, dass das eben ich glaube, ich habe damit angefangen und du hast mir, glaube ich, auch nicht widersprochen, dass Apple ja, wir waren der Ansicht, dass Apple Music nicht für Android existiert und dass das dann ja die, sich die Frage stellt, was mit Shazam eigentlich passiert, mit den Empfehlungen auf der Android-Plattform. Gibt es da überhaupt eine Zukunft? Das war so die Fragestellung. Das war aber eben falsch davon ausgehen, dass es Apple Music nicht gibt. Es gibt tatsächlich das sogar als App dann für im Play Store von Google, und insofern stellt sich diese kartellrechtliche Frage mit Shazam ja umso mehr, dass Apple da Spotify eben abknipsen könnte in Shazam und dass die EU das prüft.
1: Genau, also ich glaube, ich glaube, glaub, ja, also ich habe mich da wahrscheinlich auch unklar ausgedrückt, weil ich weiß, dass es Apple Music auf, ich habe das sogar auf meinem Android Smartphone, dummerweise kann man ja nur zehn Geräte connecten und ich bin meistens über diesem Limit, drum muss ich mich auf meine und die Familien ähm, quasi Apple Geräte äh, konzentrieren, drum habe ich dann nicht aktiviert, aber ich habe das eigentlich auch schon installiert gehabt. Ähm, ich glaube, die, die, die Frage dreht sich ja bei der EU und bei dieser kartellrechtlichen Geschichte eben nicht darum, dass es, ob es jetzt Apple Music gibt oder nicht, sondern es dreht sich ja darum, dass in Shazam quasi die anderen rausfliegen könnten. Also, dass du ja die Möglichkeit, einen Musiktitel anzuhören oder gleich in eine Playlist zu packen, die hast du jetzt mit Spotify auch innerhalb von Shazam. Und da besteht, glaube ich, die Angst, dass das rausfliegt. Und da nützt mir natürlich nichts, wenn ich Apple Music auf Android habe, weil wenn ich halt Spotify habe, kann ich eigentlich dann Shazam ja nur noch halb so gut nutzen. Ich glaube, das, das, das ist das eigentliche Unbehagen, das, das die EU da untersuchen will, oder? Genau, ja. Gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Und wie gesagt, Apple Music gibt es auf Android. Könnt ihr ausprobieren. Funktioniert eigentlich hervorragend. Hat unglaublich schlechte Bewertungen im Google Play Store. Aber das ist einfach der typische Apple sind böse und blöde Krieg da. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber das ist nicht, weil die App so schlecht wäre, sondern die ist eigentlich, ja, ich würde mal sagen, ganz vergleichbar mit der, die wir ja auch haben, auf unseren iPhones. So, lass uns zum Feedback gehen. Einverstanden? Ja. Wollen wir gleich mit diesem günstig Ei Phone einfangen, da können wir da nochmal drüber sprechen.
0: Können wir machen. Das hat uns der Aaron geschrieben. Er fragt uns, was unsere Meinungen sind über das 6,1 Zoll LCD-iPhone, das ja als neues, günstiges naja, immerhin noch 750 Dollar, teures Smartphone von Apple erscheinen könnte, wenn man den Gerüchten traut. Er schreibt dazu, ich finde es sehr, unwahrscheinlich, sehr unrealistisch, dass kein 3D-Touch verbaut werden soll und das LCD-Display kann sich auch nicht um das Kinn des iPhones wölben, wie das OLED vom iPhone 10, aber trotzdem mit dem gleichen, mit dem gleichen Bezel less design und Face-ID, was ja gerade Geld frisst. Außerdem ohne Glasrückseite kabellos laden, was ein Schritt zurück wäre, so schreibt er.
1: Ja, Aaron, ähm, grundsätzlich aus also 3D-Touch haben wir, glaube ich, abgehandelt. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, ich meine, die Frage ist natürlich diese Notch. Ähm, da ist generell die Frage, behält sich Apple die quasi vor für, für die wirklich teuren iPhones? Und die Günstigeren haben das dann eben nicht. Was ja dann gleichbedeutend wäre mit, die haben auch kein Face-ID, weil die Notch ist ja nicht im Unterschied zu Android-Smartphones, die im Moment auf den Markt kommen, just for fun und weil es so ein bisschen cool aussehen soll, sondern die Notch von Apple ist ja eben, weil da die Face-ID-Sensoren drin sitzen. Ähm, von dem her gesehen, ich könnte mir schon vorstellen, dass ein günstigeres, in Anführungszeichen, für Apple-Verhältnisse, günstigeres, großes iPhone rauskommt, das weder Face-ID noch eben so ein OLED-Screen hat, oder?
0: Meinst du, das hat dann Touch-ID wieder?
1: Ja, was sonst? Also außer ja. Apple schafft mhm. es jetzt schon bis bis Ende diesen Jahres die ganzen Face ID Sensoren so zu zusammen zu, zu zu schrinken, so kleiner zu machen, dass die dann irgendwie ganz normal oben reinpassen. Das könnte natürlich sein. Ich meine gut, mhm. Moment, wir müssen wir müssen ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt ein iPhone 8 Plus nehme hier gerade vor mir, das hat ja so dicke Ränder, da würde man natürlich die Face ID Sensoren reinpassen. Stimmt. Also du brauchst die Notch eigentlich nur, wenn du so ein ähm, so ein quasi randloses Display machen möchtest plus Face ID also von dem her gesehen wenn du das DIS, wenn du das, das das Seitenverhältnis oder sagen wir mal die, den Rand immer noch ein bisschen größer machen möchtest nicht ganz so krass auf den Rand verzichten wie beim iPhone 10 dann könntest du schon eine Face ID einbauen ich denke aber im Moment zumindest noch ist Face ID einfach auch ein ziemlicher Kostentreiber oder
0: ja das ist sicherlich aber die die Frage ist natürlich wie will Apple da einen vernünftigen Kompromiss schaffen zwischen einem größeren Display und gleichzeitig eben nicht dem völligen Funk Verlust der Funktionalitäten? Also Touch ID sicherlich muss sein, wenn Face ID nicht drin ist. Aber wo ist dann das rahmenlose Design? Oder wollen Sie jetzt dann noch eine Zwischenstufe des, in Anführungszeichen, rahmenlosen Designs schaffen, dass jetzt dann für den LCD-Bildschirm die Ränder noch ein bisschen kleiner werden, so ein bisschen auf dem Weg hin zum iPhone 10, aber nicht so richtig? Das ist, das ist für mich so alles noch sehr schwer vorstellbar, wie, wie da für Apple ein, ein Weg aussehen kann, weil ich nämlich schon glaube, dass dieses Notch-Design, das, das ist, ich weiß nicht, vielleicht wieder Willen, aber am Ende haben sie es auch selber so gesehen, schon ja auf dem Wege wieder ikonisch zu sein, so wie dieser alte Rahmen vom, vom in Anführungszeichen, alte Rahmen von den bisherigen iPhones und ähm, ich glaube, die, die, der, der Faktor moderne iPhones wird sehr stark verbunden eben mit diesem Notch-Design. Deshalb mhm. denke ich, wenn ein LCD-iPhone, das mehr Display hat, also weniger Ränder, dass das darauf verzichten kann, dass da quasi noch so ein Zwischenzustand existiert, finde ich schwer mhm. vorstellbar mit Blick auf Apple.
1: Das kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Die Frage ist eher die, ob eben dieses 6,1-Inch-LCD-iPhone, ich sag dir mal so, dass das ja wirklich schon eine ganze Weile durch die Gerüchteküche wabert, ob das nicht vielleicht letztendlich einfach, ob es nicht so hingeht, dass quasi die jetzigen Plus, also die jetzigen Achter-Modelle, sagen wir es so, die werden eigentlich vom Design her, von der Technologie her, plus, minus zu den 10er-Modellen. Also die fliegen quasi raus. Damit man aber noch was im bisschen günstigeren Bereich hat, nimmt man eigentlich so ein 8+, Plus, sage ich jetzt mal, und macht daraus quasi dieses neue 6,1-LCD-iPhone. Also vielleicht ist das gar nicht eine ganz, ganz neue, weil ich meine, das aktuelle 8er hat ja auch LCD-Displays. ist ja auch ein LCD-iPhone, wenn du so willst. Man könnte ja das quasi nehmen, ein bisschen günstiger machen und dann, wenn du halt das super duper randlos Design mit aller Technik drin willst, musst du halt mehr zahlen und hast dann das iPhone, keine Ahnung, 10 plus oder 11 oder wie es dann auch immer heißen wird, weißt du? Wir wissen ja nicht, wo das hingeht, was überhaupt mit den jetzigen, in Anführungszeichen, Normal-iPhones passiert. Ob die dieses Jahr schon komplett rausfliegen oder eben noch so noch so halb dabei bleiben.
0: Ja, also für mich ist der große Punkt eigentlich der, wie sehr lässt sich... Apple von den Realitäten treiben, also von den pragmatischen Entscheidungen und wie sehr gehen sie einfach mit dem Kopf durch die Wand, weil sie einfach klare Vorstellungen haben in Sachen Marke und Design. Und das ist das ist für mich so der Punkt. Die ganze, ganze Gerüchte-Diskussion hebt halt sehr da auf diese Probleme ab, die du ja skizziert hast. Face-ID ist ein teures Unterfangen, die Stückzahlen der Sensoren sind momentan vielleicht noch nicht so hoch zu fahren, wie man sie bräuchte, um es jetzt auf die gesamte Linie zu bringen. Preis geht zu sehr in die Höhe für den Nutzer. Also all diese Faktoren. Aber spielte das für Apple eigentlich immer eine große Rolle? Das, das das, erste Mal, dass das eigentlich angefangen hat, dass sie ja so da noch stärker differenzieren, ist ja tatsächlich jetzt mit der Einführung des iPhone 10 und dass es dann parallel noch das 8 Plus und 8er gibt. Aber mhm. fahren sie das sofort? Wird, wird es diese... Diese Differenzierung da aufgrund pragmatischer Gründe weiterhin geben oder kommen sie irgendwann wieder zu einem Zustand, dass sie dann eben die, die Produktlinie der iPhones dann in Anführungszeichen vereinfachen, kleiner machen wieder? Das ist, das ist für mich die spannendste mhm. Frage.
1: Ich denke schon auch, dass, also mir, mir kommt diese ganze Diskussion, und Daron hat ja diese aktuellen Gerüchte um dieses LCD, um dieses kommende neue LCD-IPhone, finde ich sehr schön zusammengefasst. Und es kommt mir schon ein bisschen so vor, sage ich ganz ehrlich als sei das so ein bisschen halt eben weder die Analysten, die sich irgendwas wünschen. Aber ich denke nicht, dass Apple in irgendeiner Form auf solche Dinge Rücksicht nimmt, sondern Apple ist dann doch eher die, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. Und beim iPhone 10 ist das ja definitiv aufgegangen. Haben wir am Anfang vom Podcast mit den Quartalszahlen sehr schön, sehr schön zeigen können. Also... Ähm auch das mit diesem kabellosen Laden, das ist ja auch noch ein Punkt, den konnte man jetzt auch vereinzelt lesen, dass das beim nächsten, bei einem der nächsten iPhones wieder verschwinden soll. Und das zum Beispiel etwas, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Apple sagt ganz klar, the future is wireless, Punkt. Ich glaube nicht, dass die noch ein iPhone rausbringen, das das nicht hat. Nicht mal das SE2, wenn es dann kommen soll. Hm. Mhm. Also ihr seht, man kann natürlich in die Glaskugel gucken. Wir gucken heute ab und zu mal in die Glaskugel. Aber wir sehen da auch nicht viel klarer, ehrlich gesagt. Und nachdem sich die Analysten jetzt die letzten paar Monate so blamiert haben, was zumindest das iPhone 10 angeht, denke ich, es würde ich da nicht allzu viel drauf geben und denke auch, wir müssen wahrscheinlich noch schon noch ein paar Monate warten, bis dann da mal Gerüchte hochpoppen, die, ich sag mal, realistischer sind, oder?
0: Ja, also ich bin da einfach ein Stück weit auch raus, weil, weil es mir alles so mhm. spekulativ ist. Das, äh, klar, man kann sich da jetzt seinen Wunsch-iPhone zusammenstellen, wie man es gerne hätte, aber ist das wirklich so wegweisend. Für mich ist es wirklich eine der spannendsten Fragen seit Jahren, wie Apple jetzt aus der Konstellation rauskommt, in Anführungszeichen, oder wie sie damit weitermachen, die sie letztes Jahr ans Rennen geworfen haben. Denn äh, nach Jahren, wo ja immer mehr oder weniger feststand, wohin die Reise geht, dann haben wir hier eine ganz interessante neue Konstellation. Angefangen von der Namensgebung bis hin eben zu der, zu diesen ganzen Display-Fragen.
1: Ja, definitiv. Also, Sie haben halt ein paar, Sie haben wirklich mit dem iPhone 10 halt ein paar komplett neue Töpfe aufgemacht. Und jetzt stellt sich die Frage, wird in Zukunft ausschließlich aus diesen Töpfen weiter ein iPhone gebaut oder wird aus den bestehenden noch weiterhin auch was gemacht oder werden die mal irgendwie vermischt oder so? Und das, das, ich meine, das ist ja cool. Das ist ja für uns auch spannend. Sowas gab es noch nie in dem Sinn beim iPhone. Das iPhone war halt immer ganz klar und war immer sehr berechenbar halt auch, gerade in den letzten Jahren. Das iPhone 10 hat das so ein bisschen durcheinander gewirbelt. und da wird es natürlich munter drauf los spekuliert. Und ich bin auch der Meinung, wir sollten nicht allzu viel spekulieren im Apfelfunk. Drum vielleicht als letzte Zuschrift, wenn du einverstanden bist, nehmen wir noch jemanden rein, der eine Frage hat, die ich ganz witzig finde und zwar, ähm, ähm das, ähm, jetzt bin ich gerade verrutscht, das ist jetzt aber blöd, wo war's denn, wo war's denn, genau, da. Und zwar, der Sven hat noch was geschrieben rund ums Update und äh, um, um, die, um die Apple Watch. Wir haben ja darüber gesprochen, diesen coolen Trick, dass man Bluetooth deaktivieren kann und dann geht es ja eigentlich vollautomatisch automatisch, beziehungsweise es geht viel schneller, als wenn man darauf wartet, dass das Update der Apple Watch quasi ganz langsam auf die Apple Watch draufkommt. Und der Sven hat noch eine Idee, er sagt, aber meines Wissens besteht doch wie beim iPhone die Möglichkeit, das Update automatisch über Nacht, zum Beispiel zwischen 2 und 3, einzuspielen. Was auf jeden Fall funktioniert, ist den Update-Prozess mit Download und Installation beim Schlafengehen zu starten und am nächsten Morgen ist das Update erfolgreich abgeschlossen. Die Uhr bootet automatisch neu. Selbst der Wecker ist wieder aktiv und arbeitet zuverlässig. So spielt ja dann eigentlich die Zeit, wie lange das Update dauert, gar keine Rolle. Sind das Für mich stellt sich nämlich eine Frage. Das kann man natürlich so machen. Das mit dem Wecker wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen würde, aber das ist spannend, wenn das wirklich so funktioniert. Die Frage ist nur, sind deine Geräte in der Nacht alle anmalte? Ja. schaltest du deine aus? Ja, klar. Ich habe jahrelang im Support für Radiostationen gearbeitet. Ich habe so oft in der Nacht um drei noch ein Telefonat bekommen bei irgendeinem Radiosender, wo das RDS nicht funktioniert hat oder sonst irgendein Sendesystem abgestürzt ist. Ich bin heute eigentlich froh, dass ich in der Nacht nicht erreichbar bin. Darum stelle ich die Dinger tatsächlich aus. Das hätte ich jetzt bei dir überhaupt nicht ah, vermutet. Siehst du, gell? der Always-On-Typ. Aber hey, wenn ich schlafe, bin ich wirklich weg. dann braucht mich auch niemand anzurufen. Also ich bin da, da tatsächlich der Meinung, ich muss dann. das ist die wenige Zeit, wo ich nicht erreichbar sein muss. Von dem her würde das dann bei mir nicht funktionieren. Bei dir in dem Fall schon. Ja, also zumindest,
0: <lacht> zumindest dahingehend, dass die Geräte an sind. Ich habe mein iPhone jetzt nicht am Bett stehen, sondern ein Stockwerk höher. Ja. Ähm, insofern ist es schon schwierig, mich darüber jetzt nachzuerreichen. Da müsste man mich schon irgendwie anderweitig dann irgendwie anklingeln. Aber ähm, nee, ich lasse die Sachen laufen. Also das, das ist für mich eigentlich gar keine Frage. Ich habe zwar auch vieles stumm geschaltet, zum Beispiel das iPad und so, aber... Ja. Das äh, stellt sich mir nicht, ich, ich bin eher so der Skeptiker, was so dieses automatische in der Nacht updaten angeht. Also.
1: Warum? Willst ich, du zugucken, ob alles richtig durchläuft?
0: Ja, irgendwie schon. Ich möchte ich möchte Herr des Geschehens bleiben. Also es ist irgendwie so, dass dass die Geräte da nachts irgendwie so ein Eigenleben entfalten, da bin ich nicht so ganz einverstanden mit, weil ich dann doch immer Panik hätte, dass ich morgens aufstehe und irgendein Gadget, was ich dringend benötige, funktioniert nicht mehr, weil es irgendwo hängen geblieben ist und äh, ich hätte es noch retten können.
1: Okay, ja, die Gefahr, ja, klar, ich meine, die Gefahr besteht natürlich durchaus. Das heißt aber im Umkehrschluss, und das ist ja jetzt eigentlich ganz witzig, dass du bei deinem Mac in dem Fall diesen Power-Up nicht aktiviert hast, oder?
0: Nee, habe ich nicht aktiviert. Weil der macht da genau solche
1: Sachen. Also mir ist das letzte bei meinem iMac 5K wieder passiert. Ich starte den auf und der ist meistens tatsächlich im Ruhezustand, also den fahre ich wirklich fast nie ganz runter. Und dann äh, startet der auf ganz normal und dann kommt, ja, äh, Io, äh, Quatsch, Mac OS so und so und so wurde installiert. Das heißt, er hat irgendwann mal in der Nacht, hat er irgendwas runtergeladen und installiert, ohne dass ich es wusste, hat alles bestens geklappt, war auch kein Problem, aber das wäre dir dann eher ein Gräuel in dem Fall.
0: Ja, wobei ich gerade überlege, ob er das, kann der das denn tatsächlich mit PowerNap? Das
1: äh, pff, Also. Apple selber, bzw. die Systemeinstellung unter Energiesparen, ich bin da jetzt gerade mal drauf, schreibt, dein mhm. Mac kann im Ruhezustand mit Time Machine Backups erstellen, regelmäßig nach neuen E-Mails, Kalendern und anderen iCloud Updates suchen. Äh, also ich war eigentlich ziemlich sicher, dass ich kein richtiges Mac OS Update irgendwie aktiviert hatte oder so. Mhm. Kann mich natürlich auch täuschen. Weil ich, ich Aber auf jeden Fall, ich finde das noch cool, mir vorzustellen, ja. dass der in der Nacht für mich arbeitet.
0: Ich stelle eher fest, dass, dass der Mac ziemlich defensiv mit seinen Updates angeht, das, dass ich bei <lacht> ja, mir eigentlich dann manchmal gezielt danach suchen muss, ob in der App Store App jetzt mal wieder irgendeine Systemaktualisierung angezeigt wird und er nicht wirklich damit hausieren geht, dass er sagt, hey, pass auf, da ist was Neues, möchtest du es mal laden? Und das, deshalb wundere ich mich jetzt so ein bisschen, dass dein Mac da so proaktiv ist. Das würde ich mir von meinem auch wünschen. Wer weiß, was ich hier falsch konfiguriert habe.
1: Ja, es könnte ja auch sein, dass ich ganz einfach so übermüdet war, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich da mal irgendwo <lacht> noch drauf geklickt habe. Dann habe ich ihn laufen lassen. Das ist mir natürlich auch schon passiert. Wenn dann der Bildschirm mal ausgeht, dann ist es ja bei einem iMac so, dass du, wenn du jetzt nicht wirklich ganz genau hinhörst, hörst du ja eigentlich nicht, dass der noch läuft und vielleicht lief der halt einfach auch einfach durch. Also ich ich bin nicht ganz sicher, aber ich war auf jeden Fall erstaunt. Das hat mich darauf gebracht, dass Powernap bei mir ja aktiviert war, der also durchaus ab und zu mal was machen kann. Aber vielleicht war es auch nicht ein Update. Keine Ahnung, aber ich meine, apropos Offline gehen, apropos Schlafen, apropos der Frick stellt jetzt alle seine Geräte <lacht> ab. Es ist schon relativ spät, das mag euch komisch vorkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ihr hört das ziemlich sicher am Morgen oder sonst wann. Aber ich würde doch sagen, nach dieser Zuschrift, wir beenden den Apfelfunk, oder?
0: Es hat so ein bisschen, kennst du Löwenzahn eigentlich?
1: Ja, natürlich. Klar. <lacht> Damit bin ich aufgewachsen.
0: <lacht> ah, okay. Ja, perfekt. Also da gibt es so auch diesen, diesen Spruch von Peter Lustig, der immer so legendär war. Und jetzt abschalten.
1: Ja, stimmt. Genau. Ja, ja, genau. genau. Das
0: hast du also, augenscheinlich verinnerlicht und beherzigt.
1: <lacht> total. Genau. Ja, stimmt. Witzig. Ja, das ist wahr. Und jetzt abschalten. Ab ins Bett. <lacht> Könnte sein, genau, gut möglich. Also von dem her gesehen würde ich sagen abschalten. Wir beenden natürlich nicht den Apfelfunk, wir beenden aber die Folge 114 vom Apfelfunk und das Schöne beim Apfelfunk ist ja, dass wir wissen, in einer Woche sind wir wieder da. Da gibt es wieder andere spannende Themen, da freue ich mich jetzt schon drauf und drum sage ich jetzt abschalten, ich melde mich ab, tschüss aus Bern.
0: Genau, auch die Nordsee sagt abschalten. Musik